1: Eccoci, puntata 150, quindi sono quasi tre anni che vi ammorbiamo quasi tutti i venerdì alle 22.30. Grazie dell'ammorbamento da parte vostra, cioè che vi fate ammorbare. Quindi salutiamo Cuni, Valentina Penza, Fabrizio Sebastiani, Giacca Olante, Tiera Erde di nuovo Curi, e poi c'era eh, Corrado P, Alessandro Bidetto, Michele Sessa e Giulio In studio, chiamiamolo studio, dai, usiamo queste parole forti, Omar, e eh, va bene, ma soprattutto Mafalda Stasi e Verusca Sabucco, Verusca la conoscete, anche Mafalda è stata qui con lui tante volte, però per il, visto che ci racconterà bene il fenomeno walk eh, ci, ci ridici che insegni Mafalda in, nelle colonie, uh-huh. là, in, nella perfida albione?
2: Sì, io sono la perfida albiona. Uh, insegno uh, questioni di sociologia, uh, su- linguistica, letteratura, però applicate a fenomeni moderni e digitali. Si chiama studi culturali, ma non è veramente traducibilissimo.
1: Cultural studies e social media, qualcosa del genere, giusto? Quindi la persona più adatta per spiegarci questo fenomeno è estremamente complesso, soprattutto nell'evoluzione che ha avuto oramai da più di un secolo e mezzo, a quanto pare. Ciao Borisatva, eh, perché ne, ne facendo i compitini, almeno eh, su, su suggerimenti vostri, mi sono andato a vedere un po' di cose, e soprattutto poi le implicazioni nel contesto di fantasy scienza e fantascienza, che è un contesto più semplice, che però forse può essere anche interessante, perché è un contesto che rispetta i problemi mm. sociali principali, poi alla fine, dove uno si arrovella, ma chi se ne frega, però è un toy world, un toy box model in cui uno può anche capire eh, le implicazioni ma- maggiori in, appunto in contesti ben più importanti. Quindi a voi la parola, madame e, e Omar, noi staremo, a parte un po' di mansplaining qui e lì, ma insomma sì. direi
2: <ride> Ok. Um... Ciao
1: Davide e Gigi, da Forlì, ecco, bravi, ottimi da- Senza acqua né fango, Luca Nengil e Mauro M. Scusa, ma
2: No, no, prego. Comincio, vado io? Dai, sì, sì, vai tu. Ciao, grazie. Allora, allora, voglio parlare di tre cose. La parola woke, l'evoluzione linguistica del termine, e come è stato interpretato con tutte le sue luci e tutte le sue ombre. Allora, questa è il titolo, e l'etimologia, partiamo dall'etimologia. Allora, awake vuol dire svegliarsi, essere svegli, per esempio to be awake, essere svegli, to awaken, svegliarsi, to wake up. Si usa la parola woke come variante nel dialetto afroamericano. È un dialetto che in America viene sviluppato un po' chiaramente dalla fusione forzata di inglese e varie lingue africane, questi vengono uh, presi dall'Africa, messi come schiavi, parlano tutti una lingua diversa, poi devono imparare l'inglese. Però la cosa interessante e in questo caso più rilevante è che ci sono gli scopi di resistenza, cioè la visione degli schiavi come le povere vittime passive non è esatta, c'erano molte forme di resistenza, la fuga organizzata cose del genere e una delle forme di resistenza era l'uso di un gergo, Fosse meno comprensibile eh, agli schiavisti. Quindi woke era una di queste cose eh, che veniva usata. E l'associazione con, l'ab- con l'abolizionismo. Parliamo già... comunque
1: di metà del cioè 1860, sì. 1800. Eh.
2: La schiavitù comincia nel diciottesimo secolo di grosso, di brutto, ma ancora un po' prima,
1: diciamo. Eh, Il termine è molto, molto più antico, ma io rispetto a stamattina pensavo fosse una cosa degli ultimi vent'anni, invece risale a più di. No, no, no,
2: allora awake è dal middle English, (ride) ok? Oddio. E' Walk walk come variante è attestata nel tardo Ottocento, come variante, però, nella lingua generale. Walk, come lo, par- come lo intendiamo noi, risale, e ora ve ne parlo, se alla prossima slide, um, viene associata um, la parola awake, svegliarsi, diciamo, viene associata all'abolizionismo la- e alla guerra civile americana. Quindi c'era tutta un'organizzazione che affiancava Lincoln e quindi parliamo del 1860. Eh, tutto ciò che sto dicendo chiaramente ha un'impronta abbastanza americana, cercherò di specificarlo quando non lo è però però la prima attestazione cioè la prima volta che la parola si trova scritta è nel 1923 e nel libro Racial Injustice di un tizio, un tizio una persona molto famosa che eh, si chiama Marcus Davy la Ah Davy quindi era... proprio
1: 100, 100 anni secchi fa
2: Mm-mm. Sì, precisi Ah, è vero è giusto. Dunque Garvey era un giamaicano trapiantato in America e ha fatto un po' tante cose businessman e però anche è diventato una figura importante nel movimento dei dirici, diritti civili che si stava sviluppando che si era sempre sviluppato diciamo gradualmente man mano dal, in realtà dalla fine della guerra civile quindi 1865 era già partito il movimento dei diritti civili, perché il fatto mm. che fosse abolita la schiavitù non voleva dire che era tutto bello e colorato. <ride> ehm, c'erano vari trappoloni. Ehm, quindi Garvey divent- era una figura molto importante del movimento dei diritti civili, perché sosteneva il panafricanismo, che è una nozione anticolonialista, e l'idea di riunire tutta la diaspora nera, tutti i neri che sono stati trasportati come schiavi, in America o anche in varie altre nazioni, eh, tutti, di unire tutti questi, per, questi neri in una nazione africana. Per esempio, poi è successo con la Liberia, la, Liberia, ehm, con esiti abbastanza interessanti. Eh, però l'idea è appunto: torniamo tutti insieme, mettiamoci tutti insieme allegramente e facciamo una nazione in Africa. Ed è stato anche considerato una figura di res- riferimento nello sviluppo del rastafarianesimo eh, successivo, perché anche i Rastafare- rastafarianesimi sono un movimento di tipo panafricano, no? cioè l'idea che eh, dobbiamo tutti unirci perché abbiamo lo stesso colore e, e stare sotto il re, sotto um, Haile Selassie e fare una... Una, una nazione nuova ora sto chiaramente tagliando cortissimo eh, non sono nozioni così cioè non, non sono, sono rispettabili anche se le opinioni di Garvey eh, stessero controverse perché un po' il separatismo nero è sempre stato non accettato da tutti poi è riuscito a litigare con una serie di movimenti anticolonialisti eh, nonostante lui fosse anticolonialista poi ha litigato con i socialisti e poi era più antisemita della media per la sua epoca. Quindi un po' una persona... chiamiamola controversa. Un tipo. Un tipo. <ride> ecco, torniamo a Walk. Allora, Walk diventa più, eh, una parola più conosciuta, eh, non per Garvey, ma per il grandissimo musicista Led Belly, che scrive una canzone basata sul caso di Scottborough Boys. Allora, nel 1938 questi Scottboro Boys, erano 8-9, non mi ricordo, un gruppo di giovani di colore che erano stati falsamente accusati di aver aggredito alcune donne, che era un'accusa tipica inventata, e in genere venivano linciati o in questo caso erano stati arrestati e condannati a morte. Poi la sentenza è stata commutata perché per fortuna eh, il caso è diventato un caso internazionale, ci sono di mezzo messe di mezzo altre nazioni, eccetera. Anche se eh, praticamente poi sono state in galera per moltissimi anni, perché vabbè, eh, no comment. Eh, la popolarità del termine woke, quindi viene aumentata, viene incrementata dalla canzone che proprio si riferisce a questo caso però rimane ancora all'interno della comunità afroamericana viene usato da neri per neri e un'altra differenza è che viene usato in modo difensivo cioè le le parole all'incirca, ora non ce le ho le parole della canzone però dice se state in Alabama occhio, dovete stare svegli per evitare di farvi linciare quindi stare svegli vabbè attenzione
3: tenete gli occhi
2: aperti Tenete gli occhi aperti, sì, perché se no appunto i nazisti e l'Illinois. Ehm, allora, la popolarità di, di Walk eh, cresce negli anni 60, quando il movimento dei diritti civili parte, ha il suo. Diciamo, eh, abbiamo giganti come Martin Luther King Jr., Malcolm X, e la politicizzazione di Walk gli fa un po' cambiare il significato, diventa. Un significato più attivo prendete coscienza di razzismo prendete coscienza
1: dell'ingiustizia comunque sempre rivolta a persone di colore non era un messaggio rivolto uh, esattamente ehm, chiede Basti. scusa chiede chiede cuni se anche l'idea della nazione giamaicana era quella un po come la libera che citavi tu di riunire tutti i neri afroamericani in uno stato libero oppure se un falso eh sì, di
2: è quella, anche, è quella la nazione giamaicana sotto il re dell'Etiopia che era considerato una specie di messia Mm. oppure la Liberia 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 in italiano Mm. che esiste è stata creata dal presidente Monroe americano eh, Mm. per motivi di aiutare tutti questi neri a riunirsi e o liberarsene a seconda di vista e Mm. non è stato un esperimento dei più riusciti se poi andate a vederlo per vari motivi però Intenzione, che,
4: che tra l'altro, ma fa la, la bandiera della Liberia, che come quella degli Stati Uniti, solamente che ha una stelle invece che dei 52, giusto? Sì.
2: Eh, sì, perché appunto tutti insieme, in più mm. eh, la capitale si chiama Monrovia, dal presidente mm. Monroe, mm-hmm. e poi era lo stesso dell'America agli americani, quindi Valente c'ha ognuno per conto suo. Però abbastanza mm. la storia della Liberia è complicata e molto sanguinolenta. Um, però hai detto giusto marco finora era per neri tra neri bat arrivano uh, i progressisti bianchi per esempio la Beat generation e gli hippies che si alleano agli attivisti neri quindi tutte le canzoni di bob dylan di john Baez in questo periodo e, e praticamente si il movimento come vedete diventa uh, multiraziale chiamiamolo non...
1: Beh, dalla foto no. non si vede tanto però diciamo insieme sì, a
2: qualco... destra, destra Sì, di Martin... no. sì anche alla dietro destra no, Martin anche Luther, Luther King sì. eh, dietro allora, alla sinistra c'è la moglie poi c'è lui poi c'è questo sembra bianco sì, poi sì, dietro sì. ci sono altri ecco eh. e poi sia... ci sono altri movimenti la guerra del vietnam tutte queste cose quindi c'è l'apice del, del, della protesta ora facciamo un fast forward mm. E arriviamo a ferguson allora succede una cosa simile però in un contesto molto diverso un contesto mediatico contemporaneo walk entra nella coscienza collettiva per un motivo contingente eh, che era probabilmente una coincidenza la musicista erika Badou, che consiglio quel cantante camp- delle cose molto belle. Aveva scritto una canzone con scritto, eh, che si intitola Stay Walk, una cosa del genere, qualche anno prima, eh, nel 2014, eh, purtroppo c'è stato un ammazzamento razzista eh, di uno che si chiamava Michael Brown, è stato praticamente linciato da dai bianchi e poliziotti, credo, no? Non lo so, purtroppo,
1: non mi ricordo. Eh, eh, non è quello che è con la macchina è andata addosso alla gente, no? No, 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 no questo
2: è, purtroppo ne succede uno una settimana. Eh, Quindi, Sì, perché in America è...
1: Michael non Graham, è quello, non del, è quello del hoodie. Sì, da un poliziotto, sparato da un poliziotto in un suborgo di St. Louis. Leggo su sì, Wikipedia, c'era cioè 18 anni il ragazzo.
2: Sì, e ora non mi ricordo se era quello che faceva jogging eh, o quello che semplicemente era nel posto sbagliato. R- eh, però quello che succede è che partono le, le, varie manifestazioni, succede periodicamente, già negli anni 90 era successo a ehm, non ricordo, ehm, comunque Quindi, succede spesso che c'è un, un assassino razzista. Poi ci sono le manifestazioni delle proteste, però, nel caso di Ferguson è nato il movimento Black Lives Matter. Eh, probabilmente anche questa era nell'aria la parola woke per via della canzone, e, e, la, e woke, il termine woke e Black Lives Matter sono state associate e chiaramente abbiamo i media digitali e è, è andato, è partito. Eh, e l'uso di WOC è diventato non solo dei neri, non solo degli attivisti bianchi, ma è diventato praticamente allargato a, tutte le, eh, a quasi tutte le altre forme di attivismo politico progressista.
1: Quindi chiedeva Tierra provocatoriamente se appunto per mandare stessa in stessa il sistema alcune persone gli si può dire che WOC è, è una proiezione culturale, per cui... In qualche sì, maniera
2: è stato detto, è stato detto: eh. la, la marcia delle donne del 2017, ne è stato parlato perché era stata con, da alcuni è stata considerata troppo bianca, però è una lunghissima storia. Eh, il problema del femminismo bianco, per esempio, ne parlo più avanti. È un problema. Eh, il termine, quindi, a questo punto, non è solo eh, occhio oppure occhio al razzismo è consapevolezza e impegno cioè appunto svegliatevi che è un punto rispettabilissimo che fino e a qua dici,
1: infatti sì. esatto, uh-huh. so cosa...
2: cioè, giustamente e l'esempio che facevo è la marcia uh, del, delle donne che è stata tenuta la marcia contro la misoginia dicevano portate qualcosa di rosa come vedete hanno riempito la spianata Washington del Campidoglio, mm. quella che sponzone, sai, è sponzone è non eh, era parlami. qualcosa di rosa
3: era un cappellino fatto a maglia rosa
2: mm-hmm. a Sì, però vedi che c'era la gente che ho capito se, c'è, se io sì. ho un maglione rosa ho visto questo. no era, eh. era proprio
3: pink hat era giuro che era proprio pink hat fidati okay, io mi ho già sbagliato però, perché... Esatto, non tu sbagliavo. venivi con la sciarpa e ti cacciavano dalla manifestazione ma era pink
1: hat perché magari qualcuno che è stata ammazzata c'era questo no c'era...
3: no no si era Così. deciso praticamente che era una c'era probabilmente perché dall'alto, le riprese dall'alto sarebbe visto Mare ah, certo.
2: Rosa che si è visto perché sono riusciti a riempire Questi siamo a livello delle manifestazioni
3: Martin Luther King se vedete come taglia e l'hanno fatta sì, siamo... il giorno dopo fu chiamato il pussy hat perché appunto dalla famosa citazione di Trump uh... sì, è, è, appunto mm. perché il giorno, l'hanno
2: fatta questa marcia il giorno dopo l'inaugurazione della presidenza di Trump a gennaio nel 2017 per ovvi motivi perché quello che ha detto Trump varie volte e dimostrato a livello misoginia diciamo è irripetibile prima della fascia nella fascia protetta ehm um, quindi dicevamo, è giustissimo svegliarsi contro i pregiudizi, è giustissimo, è tutto, mi sembra ovvio, uh, c'è tutta una serie di mh, cose a quale bisogna stare attenti, essere colci, consci, eccetera. Um, e a questo punto però faccio una parentesi noiosa sulla linguistica e dico, ma funziona sempre in un certo
3: modo. Uh, sento un rumore di fondo eh, eh, stavo giusto stavo giusto per commentare abbiamo una specie di come gente che parla o ci ha ah. maccherato?
1: è Omar perché ha mutato Omar e si è, st- si è zittito Omar. come te sbagli no. Già lui rigatti, in fondo dice che è colpa del Taddia ma nel dubbio è anche colpa di Omar e vista l'interruzione mm-hmm. volevo salutare anche Rosa Herrera e Grazia Lenzi che ho salutato Sol e Mauro M che ho salutato Solinda no, il video lo puoi lasciare Omar, l'audio è il problema. Vai vai. Eh,
3: ma evidentemente oh. sta dicendo quelli che stanno facendo cioè il festino. Ha preso la Scipenna
1: di... e comincia a far schizzare sangue sui muri <ride> e così via. Un
3: <ride> po' brutto
2: da vedere, torniamo ok. Uh, sì, torniamo a noi. Allora, in realtà uh, questa cosa che è successa con Wok. Non è strana, non è inusuale, e, e
1: appunto si, è, cioè, si Tu parli dell'evoluzione del, dell'utilizzo della parola, questo stai dicendo adesso:
2: sì, cioè il ciclo vitale dei neologismi è sempre lo stesso. Uh, il neologismo, cioè una parola nuova, parte in seguito a grossi eventi sociopolitici, normalmente, uh, per esempio, appunto, woke, um, e nasce dalla subcultura minor- eh, giovanile di alcune minoranze. Quindi ci siamo wok, i giovani, neri, cominciano a usare la parola woke, i più giovani. Eh, si poi, poi si diffonde alle altre fasce d'età della stessa minoranza. Quindi woke tra eh, i giovani che ascoltavano la musica, eh, poi diventa wok usato da tutti i neri, poi si arriva a tutti che usano woke. Quando si arriva all'espansione del mainstream, succedono due cose: che il termine viene despecificato e viene negativizzato. E uso due termini tecnici: uno è l'usura semantica, cioè non se ne può più, è dappertutto okay? e quindi viene usurato e poi raggiunge lo status, eh, tra virgolette, di significante assoluto, cioè non vuole dire più nulla, può significare uno, s- sì, uno schermo bianco su cui tu pro- puoi proiettare i tuoi film mentali, in genere legati a paure e ostilità. E faccio un esempio di un termine che conosciamo di più, che è molto simile, politically correct. Allora, il termine Politically Correct si diffonde negli anni 80-90. L'idea originaria è stata molto espressa, molto bene, uh, un po' piccellata, va bene, da Nanni Moretti in Palombella Rossa, che è dell'89. E lui diceva, chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti. Ottima idea. E quindi, attenzione a essere... Politicamente corretti, fra l'altro il termine era nato all'inizio, era in maniera quasi scherzosa tra attivisti, diciamo, eh, come potremmo magari parlarne in un movimento che ne so, femminista: si parla tanto politically correct: non dire questo, non fare quello, bla bla bla. Quando però eh, si arriva allo, al, al, al tutti che lo usano, partono la negativizzazione e, e vari pregiud- diciamo, gli, le obiezioni abbastanza standard e abbastanza eh, banali. Eh, la vignetta che dice no politicamente corretto vuol dire non sai mai ciò che pensi, non, sai, non, di- non dici mai ciò che pensi, oppure, eh, e quindi diventa come il prezzemolo, usura semantica. Per esempio, eh, viene associato anche a vari predicozzi eh, sapete la famosa il, 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 la, quasi la barzelletta del come fai a sapere se uno è vegano non ti preoccupare te lo dice subito a lungo nei primi 5 minuti eh, oppure cose tipo Leonardo Di Caprio qui in inglese non lo traduco Leonardo Di Caprio ha, ha preso un volo ha preso un jet privato e ha volato per 8000 miglia da Cannes a New York per, per farsi dare un premio su per l'ambiente. l'ambiente,
3: la salvaguardia dell'ambiente, grazie. E,
2: quindi, ipocrisia, predicozzi che. Vabbè, in questo caso sono anche giusti, però c'è lo stereotipo eh, del, del preacher progressista che ti predica, che ti, che ti viene a fare la morale che io sono più bravo perché faccio questo, faccio quell'altro. Eh, Mag
1: c'era quella puntata di smag. South Park. In cui andavano a San Francisco c'era cioè lo smug perché guidavano tutte le macchine elettriche eh.
5: Sì.
2: anche
1: lì an- sì, avanti, anche. Chiaramente?
2: Eh. Sì, perché vabbè l'elettrica. Infatti, ecco appunto la macchina elettrica, perfetto per questa slide perché l'elettricità da dove viene? Ehm, c'è anche un problema di eh, diciamo wokismo performativo, cioè usata a casaccio. Cioè, cioè, non so se avete visto a un certo punto, c'erano le magliette this is what a feminist looks like, oppure questa qua, femminismo, che era, non mi ricordo più questa definizione, ma
1: dell'Ottocento
2: addirittura, addirittura, di...
1: sembra ammazza, modernissima. No, no, no.
2: Eh, no, è dell'Ottocento non mi ricordo di chi, ma eh, no, no, no molto moderni è... nell'Ottocento, anche se no, non sembra. Mm. Sì, ah, potete cercare la nozione radicale che le donne sono persone Beh,
1: non Il esagererei problema... addirittura
2: no perché alcune, alcune non sono persone sono bambine perché questa maglietta viene fatta in, nel terzo mondo in sweatshops generalmente da bambini in condizioni di kenziane che eh, lavorano 14 ore al giorno cioè, mettono la manina nel telaio, ce la lasciano, cose di
3: questo. Ora ora ti vuoco non si dice terzo mondo, si dice paesi in via di sviluppo.
1: Le politica di corretta
3: Ecco, abbiamo allora appena
1: e Mary allora, Shear sì. nel 1000 1986, ma secondo me è prima ancora.
2: il Shear... 1886 no Mary Wollstonecraft, la madre
3: Mary eh, forse, sì. no, no, non sto parlando della Shelley, però...
2: No,
1: qui, no, allora, qui dicono che l'ha detto lei, nel, 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 Mary Sheer, nel 1986, però...
2: Non era neanche primo... viva nell'86. No, non 1900. Sta ah, 1900... No... no, vabbè, ok, niente. Sono solo... Probabilmente
1: sbagliato, però... Quindi, però vabbè.
2: Volevo far vedere che abbiamo appena usato politically correct nell'uso giocoso e gergale che si fa tra persone che in realtà sono d'accordo. Ok? E
1: comunque, Mentre... con l'accezione negativa in generale. Eh.
2: Sì, però gi- c'è una specie di umorismo: tipo, no, sì. ma questo è più politica che corretta, cioè è diverso da uh, quello che io posso dire se mi trovo in, uh, eh, sempre tra i nazisti dell'Illinois e mi accusano di essere politicamente corretta. Quindi uh, c'è, un mi- c'è un- questo problema del- della performatività. Che lo uso a casaccio per farsi bello e metto la maglietta però eh, non capire eh, la situazione non, non essere appunto svegli perché non, non, non andare oltre il banale della maglietta
5: um,
2: e poi il problema diventa molto peggiore perché sono calmissimo e sono sui social uh, notoriamente eh, i social non promuovono la riconciliazione, non non promuovono il il civile confronto e alcune caratteristiche per esempio della comunicazione sui social media la faccio corta ma prevalenza della disputa individuale cioè mi opprimi invece che ci opprimi, Eh, il fatto che qualunque problema sia appunto personalizzato Uh, il fatto che se non sei d'accordo su X io odio tutto di te quindi cioè, non, non c'è un'alternativa o sei il mio amico o sei il mio nemico e la, lì, c'è una confusione totale tra idea e persona attacchi ad e già ad hominem non è femminista perché sono solo gli uomini e poi dibattito difficile perché quindi oppo- c'è cioè, questa idea ma Che
3: sia senza l'H hominem non hominem, hominem, vuol dire tutti, hominem. latino. No, no, hominem.
2: fra l'altro con la pronuncia, quella ricostruita germanica, l'h si, si
3: pronuncia. No, Ad ma hominem a, o, o, min- eh, vuol dire tutti, latino. Vuol dire Hai ragione, sì. vir
2: l'uomo, sì, scusate, eh. vedi. Ignorante. No, è anche
3: homo, ma non homo. Vabbè, non ne usciremo vivi, andiamo avanti. Eh, comunque sì, a domine ma funziona.
1: Eh, vuol fate scattare la lista. Continuiamo, no, no, no,
3: continuiamo, continuiamo a
2: usare, appunto, politica Lì però,
1: da, da ignorante Mafalda, il, il problema è che la tastiera, cioè scrivere con tutti gli emoji del caso, che peraltro io cerco di evitare, eh, scrivere anche una mail tra persone non è in grado di mandare tutte le sfumature che hai o nel, verba- nel, nel linguaggio di persona o nel linguaggio parlato. Cioè proprio quando sei eh, anche solo al telefono. Quindi a domina con l'H, dice Tiera. Ah
3: no, è vero, con l'H. E quindi
1: è chiaro che la tastiera, è, è, in, in poche frasi, tra l'altro con lo smartphone, rende ancora più estremizzato il fatto che non riesce a mandare... Eh. Quello spesso No, dice no, non te mando la mente, parlo, perché sennò finisce male anche tra colleghi amici che si rispettano insomma figurati con gli estranei eh, che già partono che ti odio che sei...
2: sì questo è uno dei tanti problemi c'è anche il problema che tu non hai la persona davanti c'è il problema che non conosci la persona stai parlando su twitter a chiunque eh, ci sono varie ragioni ci sono libri scritti sul perché la gente si ammazza sui social Uh, però uh, l'effetto è un, medio, è un mezzo di comunicazione che favorisce la polarizzazione, uh, vabbè, mh, non abbiamo tutta la notte, quindi non Ci vorrebbe avanti. un puntatone
1: a parte, però per il momento lo faremo. Dopo le fogne, eh? Mumma Falda, Tutto sappiate che abbiamo in ballo un puntatonissimo con le, sulle fogne <ride> che è stato spiazzato dal walk perché più, più a, 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 al giorno d'oggi, ma insomma. Le pugne. Eh, come
2: si dice, sarò due ore talking shit. E... <ride> Vabbè, eh, andiamo avanti, arriviamo. Vabbè, è vero. Um, la stadio finale dell'evoluzione del termine è il wokismo, che è il significante assoluto, uh, una tabula rasa uno schermo che non ha più alcun significato se non quello di proiettare simpatie antipatie e pregiudizi soprattutto antipatie e pregiudizi in questo clima di polarizzazione online e poi non ho parlato perché ancora abbiamo, non abbiamo giorni e giorni delle culture wars che sono momenti di opposizione ideologica in uh, regimi populisti in difficoltà economiche vengono sempre usate uh, Trump, Brexit eh, eccetera eccetera
3: credo Quindi che la essere... traduzione italiana sia guerra tra poveri la, la, la ah, okay. strumentalizzazione della guerra tra poveri Ok. cioè metto eh... chi potrebbe opporsi contro di me lo metto contro praticamente o contro un'altra minoranza o un altro gruppo oppresso o mi invento un nemico esterno e in questo mm-hmm. modo praticamente posso fare quello che voglio perché tanto sono distratti sì, a livello culturale più che tipo
2: cose tipo la, la Thatcher che all'inizio della sua um, premiership era molto poco popolare e fa la guerra con le Falklands e alleluia. Culture Beh, Wars è a no. livello Sì, però sì. qui a livello culturale diciamo, mm-hmm. non, uh, tu parlavi nemico generico, uh, comunque l'idea è quella. Um, Oddio, ancora non è scoppiata la guerra su Wok, ancora non si sono ammazzati letteralmente. Well, well un po sì. Sono
3: eh, state mandate dei, sì, delle bombe artigianali. Eh, no, no, bombe giornali. Giornali a ah, okay. delle donne. Ah, benissimo. Sono ritrovate in eh, pacchettini gli,
2: gli, incel, gli incel che hanno fatto vari ammazzamenti. Non in erano incel. In no.
3: no, no. no e... uh, ah, sì. Vabbè, capito,
2: gli incel, no, Perché siamo woke e anti-woke, capito? Da da una parte gli incel che arrivano lì con un mitra fanno una strage, dall'altra le le minacce di morte. Sì, esattamente, Eh, dicevo esattamente il commento. Eh, Allora, parliamo di woke che diventa un insulto e anti-woke viene, eh, c'è tutta una serie di obiezioni al woke che sono reazionarie perché appunto associate alle paure, all'idea che uh, le persone le cui idee non mi piacciono, in genere sono uh, più progressive delle mie, stanno minacciando il mio modo di vivere. Esempio uno, Ron DeSantis che è il governatore della Florida e vo- probabilmente sarà il candidato alla presidenza se, se la stanno giocando con Trump. Um, che ha cercato di far passare una legge che si chiama Stop Walk, Walk è diventato un acronimo eh, per ehm, dire che i, nelle scuole della Florida eh, c'è una serie di libri che, non devono essere, che devono essere tolti dalle biblioteche, in genere quelli considerati troppo walk, nel, per esempio che raccontano la storia della schiavitù, o della guerra civile americana in un certo modo, della conquista dell'Ouest, eh, parlando degli eroi de, 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 generale Caster, eccetera um, e non, non mi ricordo se la legge è del 2021 quindi non mi ricordo poi eh, cosa è successo la, la prima volta è, no, non è andata in porto lui continua a riproporre questa Beh, cosa molti
1: libri in, in tutti gli stati del sud li stanno togliendo, tanto più che sì anche libri non così neanche controversi anche libri un po più mainstream. jack Lanter ha visto che poi parleremo anche di Hollywood, cita Canellian Beacon che è un bellissimo discorso per fare la guerra per prendere punti eh, a favore della presenza Poi c'è quell'altro eh, um, film bellissimo sempre sullo stesso tema in cui si inventano proprio una guerra per far rivincere eh, il sesso e il potere che lo fosse in, in, in italiano. Ronde Santis è quello che... Eh, Candidato probabilmente alla presidenza repubblicana al posto, cioè contro Trump. Si sfiderà con Trump, vedremo che succederà. Per il momento se l'ha impresa col Topolino, penso no. che se, se la sta, no, si sta scontrando con la Walt Disney in Florida, da, minacciando di togliere eh, la, 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 l'autogestione. Topolino.
2: Mouse, ma anche allora, mouse. mouse sì. no, 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 Mouse, scusate, no. mouse. è un uh, MAUS. È una graphic novel bellissima. Ah, mouse quella è um, splendida, sì, sì. È quello che vuole togliere, ma lo sapete perché? Per, allora, ma, riassumo mouse Mouse è la viva. storia dell'olocausto, però i protagonisti sono animali, con gli ebrei che sono dei topi, e i nazisti che sono dei gatti, poi ci sono i collaboratori che sono i maiali, eccetera, eccetera. È bellissima. Um, il problema di De Santis è che a un certo punto un, nel campo di concentramento spogliavano i topi e quindi c'è un topo nudo, anzi una, una topa, e quindi uh, è considerato osceno e, vuole, e l'ha, l'ha voluto far eliminare, non per tutto il resto, non per l'olocausto, capito? Per, uh, Topoludo.
1: Ma perché poi cercano sempre una scusa? Questo è un capolavoro, anche perché poi Art Spiegelman è figlio di. di cioè il padre è stato in campo di concentramento. Infatti, è quasi non un'autobiografia, ma è quasi il, il tenta- anche il tentativo di venire a capire alcune delle idiosincrasie del padre, che da ex eh, concentrato eh, appunto nei, nei lager nazisti però si comportava in maniera differente da altri che ne erano, erano superstiti. Quindi è estremamente estremamente interessante, recuperatelo assolutamente. Eh, io è mi bellissimo. riferivo alla Disney, perché se ne è messa a litigare pure con la Disney, eh, però Quello è il,
2: però... sì, perché la Disney è troppo woke, secondo lui, però Mouse è il caso rappresentativo. Mouse è bellissimo, ma anche agghiacciante, eh, ve lo... Ve lo cioè, sappiatelo.
1: Eh, Trigger warning!
2: Ci sto arrivando. <ride>
1: No, dico tu, se danno un trigger warning, perché è agghiacciante, stare attenti potrebbe ferire le vostre sensibilità, il fatto che questi siano morti a milioni.
2: Ma non vi car- sto dicendo, eh, appunto, vi sto dicendo una cosa ovvia, che lo sanno tutti, e non vi ho detto non eh. leggetelo che vi fa male, ho detto sappiate che se avete un momento in cui non siete in buon umore, forse sì, che...
1: Magari sì, se siete eh. un po', non dico depressi, me. ma anche sono un po' tristi, eviterei. Eh.
2: Uh, eh, Aspetta, ti rimetto, rimetto a te ah, per sì. motivi ignoti. Ti ho eh. messo
1: quello sbagliato. Scusa, ecco,
2: allora, il nostro eroe De Santis che censura Mouse. Un altro allora, De Santis è un fascista in doppio petto. Mentre Lawrence Fox è uno che eh, sotto lo smoking ha la camicia di forza. Um, allora, Fox è un attore inglese. Che ha recitato nel telefilm Louis, che è un telefilm poliziesco ambientato a Oxford, dove c'è un, un attore più anziano, che è il commissario Morse, e, e con un, un sidekick più giovane, che è lui. La, la serie è di per sé è piacevole, è di quelle dove scopri che il. La, um, come si dice, la percentuale di crimini a Oxford è 30 volte di quella t- di, dell'America, una cosa del genere, ammazzamenti vari, però molto carina. Fox, molto meno, um, è un esponente dellalt right, quindi varie teorie razziste, fan delle conspiracy theory, ne tira fuori una a settimana, anti-vaxer e Dichiaratamente woke perché i woke gli fanno schifo, perché è, una consp- è tutta una conspirazione cioè, dichiaratamente
1: anti-walk. Quindi,
2: sì, 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 questo mm. vi sta facendo vedere gli anti-walk cervellati, ah,
1: ah, sì, sì, sì. Eh. Quindi un
2: quindi Red dice...
1: Ronnie di oltremanica,
2: sì. o eh. Van Morrison, anche che ha, anche lui ha tirato fuori delle cose interessanti. Quindi, abbiamo il politico, eh, lo scriteriato. Eh, però un po' così cacciarone perché questo è un po' caotico e poi abbiamo quello più pericoloso secondo me che è un personaggio, questo è un psicologo, filosofo che ha cominciato bene con dei libri quasi sensati su come non bisogna farsi abbattere su come è giusto no, queste cose sulla personalità sull'autoaiuto che però si è, è, si è evoluto i, verso posizioni del um, man's right gli uomini che devono tornare nei boschi e suonare i tamburi e correre coi lupi e eh, poi ha cominciato a prendere dimensioni contigue a quelle degli incel Chiaramente si dichiara anti-walk e neanche, cioè taglio corto perché sennò gli faccio pubblicità. Uh, però è, è, de- è veramente una... spregevole. e In più, pericoloso perché è meno
1: scemo. Questo pure è americano, questo qui, statunitense.
2: Canadese. Canadese,
1: ah, quindi pure, 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 pure. Più pazzo perché rispetto alla canadesi vuol dire che sta ancora più. I
2: canadesi va. sono considerati sì. quelli buoni. Un
1: po' più tranquilli. C'è cioè, Boris Alfa che dice. Eh, Manipolare il linguaggio e giocare con le parole è sicuramente un elemento fondamentale per influenzare il dibattito pubblico e la percezione delle politiche all'interno della finestra di Overton.
2: Esattamente, la Eh. finestra di Overton è, grazie perché è un'ottima cosa da spiegare, La, la finestra di Overton è praticamente il range di cose dicibili, di quello che è considerato accettabile, di quello che è considerato mainstream. E che negli ultimi 20-30 anni si è spostata a destra, quindi cose che adesso inoltre erano considerate abbastanza ovvie centriste, adesso sono estrema sinistra, e idee che venivano considerate più o meno fasciste, adesso ecco vi eleggono. E, e la, quindi vuol dire che la finestra si è spostata a destra, ma questa da dagli ultimi dagli anni 30. 80 90 mm. sì, almeno 30 anni che stiamo andando verso destra. il tardo capitalismo capitalismo avanzato neoliberalismo qui. e questa è un'altra, un'altra live anni e anni di spiegazione um, e quindi queste sono le obiezioni scervellate however come, um, come si dice luce e ombre cioè yes però l'utopia non esiste ci sono altri tipi di considerazioni che non sono reazionarie o almeno sono accettabili e ragionate perché opporsi al sistema non vuol dire che hai sempre ragione e parto con una specie di micro spiegazione però la taglio corto e ve la metto così e fidatevi ok per motivi socio economici negli anni 80 90 vi ricordate l'edonismo reganiano i uh... bei
1: tempi le guerre stellari eh.
2: Eh. comunque sono motivi socio economici vari troppo lunghi da spiegare il nostro modo di vedere le cose Il nostro modo di costruire il mondo e di costruire noi stessi come soggetto, cioè io chi sono, cos'è la mia identità, quindi dare un senso al nostro essere e al modo in cui agiamo nel mondo, cambia, diventa più basato sull'individuo e più sulla personalità piuttosto che eh, essersi costruiti sul piano ideologico. Cioè, una volta appunto dicevi, io sono così, sono sinistra, sono di destra, adesso io sono l'imprenditore di me stesso. Uh, e... Cresciuto
1: all'Università della Strada, come a YouTube.
2: Della vita, della
1: vita. Della vita, della vita, scusa. Ma da ragione.
2: Quindi, diventa più importante questa cosa del, del, della costruzione del sé come essere, individuale di identità appunto, un'identità personale piuttosto che variabili come l'ideologia l'economia, la classe del, e la politica tradizionale che escono alla finestra, qualunquismo, cose, a ah, politici sono tutti uguali, eccetera eccetera
1: Roma Pollo, Roma Olivo, vi ricordate dei tempi? <ride> anni fa?
2: Vabbè, l'edonismo reganiano però l'edonismo reganiano perché, partito una barzelletta però eh, sì, cioè è partito con una serie di cambiamenti nel modo di capire l'economia e nel modo di fare economia che hanno poi portato con effetti…
3: Quello ehm... è stato anche… le le genti di politics sono anche figlie comunque della, della famosa fine della guerra fredda dove oggettivamente non ti potevi più identificare con uh, i due grandi sì. blocchi nel momento appunto è caduto il muro di Berlino e tutta yada, yada se, se,
2: non c'è, se non c'è più un nemico cosa puoi sì. fare? chi Diventa sono io
1: senza in... il mio nemico è sì.
2: Beh, un fenomeno sì. antropologico eh, sì, sì, vabbè, da, da Milton Friedman a, a tutti i sociologi del mondo sì. eh, esatto. oh, e poi cosa succede? che c'è un problema che alcuni problemi non sono del tutto negativi, hanno un lato positivo. Ci sono conquiste oggettive dal punto di vista dei diritti civili. Per esempio, nel 1900, in Gran Bretagna, l'omosessualità maschile viene decriminalizzata nel 1967. L'atto del Parlamento, la legge che eh, invece consente e equipara il matrimonio eh, omosessuale a un matrimonio eterosessuale è del 2013, cioè 46 anni, una cosa, un'evoluzione oggettivamente velocissima.
3: Allora uh, sì, scusate, rispondiamo un attimo a Bittetto, perché è una cosa interessante, lui chiede la criminalizzazione dell'omosessualità femminile, che in realtà curiosamente non fu mai criminalizzata in Gran Bretagna, quindi potevi essere, cioè no, non potevi andare in giro a essere lesbica chiaramente perché ti tiravano le pietre, ma legalmente non era un crimine. E pare che questo fosse. Dov- narra la leggenda, poi vabbè, è eh, una leggenda urbana, vale quello. Però è una leggenda interessante: che dipende dal fatto che quando andarono a parlare di questa legge con la regina Vittoria, la regina Vittoria disse ma eh, le lesbiche non esistono e quindi non poterono criminalizzarla perché. Che è? perché Esattamente quello che disse Bill Clinton
2: con il caso della Levinsky perché tutto ciò che non è penetrativo non viene considerato sesso dal punto di vista patriarcale e quindi eh, in realtà quello che era criminalizzato non era essere gay l'identità ma l'atto, praticamente la sodomia quindi una delle difese di Oscar Wilde era che no, noi lo facevamo ma in un modo diverso Beh,
3: a parte che l'identità gay non esisteva prima di Oscar eh, Wilde quindi poi, poi questa è un'altra live Sì, questa sì, è la... un'altra live e quindi non, non essendoci
2: un'identità gay loro, diciamo la legge eh, puniva l'atto, il behavior il comportamento invece che l'identità poi il processo di Oscar Wilde ha tirato fuori una serie di altarini che hanno portato all'invenzione dell'omosessualità che prima non era considerata un'identità, ma era considerata un, una, una serie di comportamenti. Altri, altri, altri live, altri libri. Non, eh, non so se ci stiamo allargando. Prima le
1: fogne. Poi Prima le fogne.
2: Fu- no, no, le fogne... È... <ride> sono tranquillo, tranquillo. Eh, un'altra conquista oggettiva, che però tra- si è rivelata una trappola, gli avanzamenti del femminismo che hanno portato a uno stato chiamato eh, negli anni 90, dagli anni 90 in poi, eh, si parlava di empowerment, come si dice empowerment in italiano? Quei movimenti tipo Girl Power, eh, mm. le Spice Girls, eh, oppure... Mm. Credo Empowerment, ma sai empowerment. Che cioè l'idea che abbiamo, siamo arrivate, siamo la super donna che io posso fare tutto, diventare manager in tacchi alti, un comportamento sessuale, eh, le donne si possono comportare sessualmente come si comportano gli uomini e in più fare bambini, in più tenere la casa, in più essere veramente Superman. Eh, abbiamo tutto e ce l'abbiamo fatta, il post femminismo era proprio predicato su questo fatto di e eh, siamo arrivati, ora il problema con tutte queste lodevoli nozioni è che non è vero, perché i problemi ce ne sono tantissimi o meglio, non è vero perché alcune persone sono più uguali degli al- delle altre oh, io ora qui faccio una parentesi egoista perché io ho scritto un saggio <ride> sui calciatori gay in Islanda Abbiamo fatto, sono andata a fare uno studio sul campo, ehm, uno studio antropologico in Islanda, eh, dove ci sono...
1: Perché l'Islanda di Grazia?
2: (ride) Il motivo vero era che ci volevamo andare.
1: Che Eh, mi sembra più che giustificato, esatto. No,
2: in realtà c'era, è partito tutto da un film, che eh, era la versione, diciamo, eh, Fiction, fiction, romanzata no, eh, vabbè, la, la, la romanzata. romanzata di una storia vera che nel fa- cioè eh, in Islanda c'è una in, delle squadre di football dove tutti i football play, dove tutti i giocatori sono gay e c'è addirittura una, un campionato e io mi ha interessato questa cosa ne- anche il fatto che l'is- l'Islanda Ups.
1: guarda che ho trovato oh.
2: <ride> glitter <ride>
1: football tactics negocciati in mainstream gender equality in Iceland ma fantastica di adrenalina Evans del, eh, del sì, eh, 2013 proprio che ho dieci anni ma torno un eh, sì.
3: po' vecchie eh, eh, sì. sembra ieri decomposte eh, e poi eh, perché... parliamo del saggio sul cyberpunk ah quello, quello sì il tuo ok no il tuo eh. Io non ho mai scritto niente sì. sul cyberpunk, io odio il cyberpunk.
2: Ah, oddio, scusate, ho fatto confusione. Tramite
3: um... alla faccia identity politics.
1: Andiamo bene.
2: Non no, mi ricordo più niente. Empowerment,
1: Sei ageista, ecco, Qui, sei, Alessandro...
2: ageista sei ageista. Scusa. Sì. Sì. Vai, vai, parlato? scusa, rit-
1: no, no, ritorna, ritorna ai cacciatori che islandesi, e quindi ti rimetto anche mm. la Dunque, tua slide. torna
2: alla slide, sì. Dunque... Eh... È andato tutto benissimo, l'Islanda è considerato il paese più gender equal del mondo secondo le statistiche dell'organizzazione mondiale, no dell'ONU, queste cose qua, però quando abbiamo cominciato anche a intervistare abbiamo parlato con i calciatori, era tutto bello, poi abbiamo cominciato anche a parlare con altre minoranze, ci siamo accorti che se sei una sex worker di colore non è tanto roseo il
1: quadro. In Islanda.
2: In Islanda, no. ovunque. L'Islanda è rappresentativa del fatto che in generale nel football eh, l'omofobia è, è tanta. Sta un po' migliorando. Questo tizio che ho messo è uno scozzese, è un giocatore scozzese che ha fatto un coming out di recente. Ce ne sono stati altri, però Se pensate al primo giocatore che ha fatto coming out, ed era negli anni 80-90, Justin Fashanu, Fashanu, potete googlare e vedere cosa gli è successo. Mentre in Islanda va tutto bene, ma va tutto bene perché questi sono bianchi di classe media e ricchi. Uh, e quindi possono permettersi molte più cose, cioè come appunto le celebrità, le persone che hanno uno status uh, economico e culturale, sociale, hanno più capitale sociale, più capitale culturale, più capitale capitale, possono permettersi, possono passa, farla franca, mentre la prostituta di colore molto di meno, c'è un problema enorme di razzismo in Islanda che abbiamo scoperto e c'è anche molta, molta misoginia, c'è stato ho fatto delle interviste con uh, eh, questi calciatori che a un certo punto facevano, ah, queste donne sono andate al potere, hanno bandito la, bi- hanno abolito, hanno bandito la birra Vabbè,
3: Beh. E... Beh, se hanno bandito la birra hanno ragione
2: i calciatori, però. No? sì no ma non era un po' più complicato però sì in effetti non so però c'era ho fatto, un interv- ho fatto delle interviste con un gruppo femminista che poi non ho potuto usare perché hanno detto che si sentivano troppo vulnerabili e nel caso l'Islanda è una nazione di 300.000
1: persone eh, infatti è molto piccola quindi Quindi
2: è difficilissimo Queste. chiaramente c'è una, tutta una procedura etica per gli studi sul campo dove tu devi rendere i non identificabili i tuoi eh, partecipanti e loro hanno detto che non se la sentivano, hanno, non ci hanno dato il permesso di usare i dati perché sentivano troppo in pericolo, anche se noi abbiamo completamente anonimizzato, gli si dà dei nomi falsi tipo intervistato A, intervistato B.
1: Per curiosità, quando, com, come, in che fase del processo hanno, hanno nominizzati i dati? Perché è chiaro che tu poi magari quando pubblichi dici abc, però magari nel file ce l'hai scritto, ma poi diventa un problema di come metti in sicurezza quei file.
2: Allora, ci sono tutte delle nozioni di come si mettono in sicurezza i file, tipo non li metti online, dopo due anni dalla pubblicazione li distruggi, mm-hmm. eh, quando tu hai l'intervista in genere si fa con un microfono e viene trascritta, viene trascritta fedelmente compreso gli Anacoluti, le ellissi, proprio uh, il transcript, transcript che ti farebbe YouTube e quindi metti i nomi veri, poi però sei tu e i tuoi collaboratori e a quel punto quando hai tutti i nomi delle persone. E, e ogni persona ha firmato un accordo etico, loro sanno che stanno eh, partecipando a una, uno studio, sanno di cosa si tratta, sanno che hanno il diritto di cambiare idea e sanno che noi li manterremo anonimi e sono d'accordo. E, e allora a quel punto noi li manteniamo anonimi. Per non confonderci, io in genere invento dei nomi che hanno però la stessa iniziale, perché mm. c'è lo punto... Per coerenza quindi eh, non lo so, Pippo diventa paperino perché mi dalla tutte
3: e l'importante è non confonderli. Beh, per esempio, eh, io quando invece ho fatto le trascrizioni per la statale. Addirittura a me arrivavano le interviste anonime, nel senso che eh, loro allora avevano, vabbè, chiaramente intervista uno, nome e cognome su una, un foglio di carta, un file, però chi fa le trascrizioni non ha assolutamente modo di accedere alle informazioni sulla persona. Certo, se sei uno stalker psicopatico ci puoi arrivare però insomma voglio dire,
2: o nel caso che ci sono 300.000 persone esatto. e sono quasi tutti cugini quindi... capisci e... pure che
1: quello che eh. lavora lì è che fa quella cosa perché l'altra. poi
2: devi, devi sì. cambiare i dettagli per esempio mm. perché se è l'unico che fa quel lavoro lì magari non menzionare il lavoro che fa eh, nel nostro caso avevamo un team molto piccolo e chi faceva le trascrizioni era gente che aveva assistito a, all'intervista quindi era inutile anonimizzare se però avessimo avuto i mezzi fra l'altro di farcele trascrivere volentieri perché una parte è veramente la parte più spiacevole di tutte.
3: Mm. Ehm... Pesce piccola parentesi tra virgolette femminista se dobbiamo chiamarla così la, è veramente tremendo quando devi trascrivere come è capitato a me le interviste delle donne vittime di abusi perché proprio cioè, ti si spezza il cuore perché poi trascrivere un'intervista vuol dire sentire queste che parlano è un'esperienza che non raccomando è una di quelle esperienze abbastanza provanti
2: devo dire eh. abbiamo delle guidelines anche su questo anche Infatti, i ricercatori
1: cioè, fa, scusa Fabrizio dice appunto ci stanno anche vari fenomeni di violenza anche nel cosiddetto nord avanzato molto represso soprattutto in Svezia che avviene fra le mura domestiche mentre Bodhisattva sì. va dice c'è la rivoluzione scientifica, ha anche generato movimenti di idee che hanno cambiato la società, ad esempio la pillola anticoncezionale degli anni 60 ha trasformato e catalizzato l'autonomia sessuale delle donne. Ciò eh... è vero,
2: però ha anche prodotto una specie di, una, vabbè, una cosa complicata sull'amore libero e i sì, gruppi io... marxisti, vabbè.
3: Sì, è stata una, palla curva, diciamo, una so. palla
2: curva una di queste cose, appunto, oggettivamente bellissima. Siamo arrivati eh, in 46 anni a matrimonio gay, oppure il, il post femminismo, insomma, in un certo senso esiste. Io, cento cioè, anni fa, questo lavoro non l'avrei potuto fare. 200 anni fa mi bruciavano il rogo come strega. Eh, ecco, però, io sono bianca e sto in Europa.
1: Sì, anche ti lì.
5: bruciavano
3: a robo anche se eri bianco in Europa? No, adesso, adesso
1: non
5: so
2: magari.
1: Adesso diciamo, non, magari non ti bruciano, esatto. però se, se non stai nel mainstream e quelli sono gli aspetti più negativi del walk, c'è cioè, la cancel culture mm. al contrario, cioè, ti dici tu non lavori più perché sei. Hai detto, hai fatto un tweet un po' negativo in cui non ti scusi di qualcosa, quindi anche lì. Sì, no, io hai... sto
2: parlando del fatto che una volta non si poteva andare: se eri una donna, non potevi, eh, le università non ti rilasciavano un diploma, le donne e potevano sì. andare, per esempio, a Oxford o Cambridge, fare quello che
5: facevano gli e uomini,
2: già... però poi non, non gli veniva e già andarci era tipo all'indietro con i tacchi alti, e comunque facevi tutto e poi non ti rilasciavano la tua laurea. Quindi lo facevi così e poi tornavi a casa e ti sposavi e facevi tanti bambini.
1: Beh, ma anche nella scienza, Jocelyn Bell, quella che ha scoperto le pulsa, non ha vinto il Nobel di casi di donna, eh. anche nel DNA.
2: Franklin Rosalind Franklin, quella esatto. del
1: DNA. Esatto, cioè. cioè la lista è lunghissima. E anche adesso fatica, non, un po' di meno, ma, ma eh, fatica. Io trovo, non tanto per la questione del quadro, eccetera, però trovo che in, in alcune colleghe e conoscenti molto molto brave c'è cioè quella sorta di modestia e di sensazione di, di, aneguate, di inadeguatezza che un po' hanno tutti e tutte però leggermente più acuita mentre uno dovrebbe dire vabbè capito ma se brava va avanti c'è qualcosa che eh, le... si chiama... <ride> un po' di freno eh, si chiama come si chiama?
2: Come l'omofobia interiorizzata c'è anche la sindrome dell'impostore cioè Il pregiudizio pregiudizio, è insidioso perché non è solo al di fuori, ma anche dentro di te lo assorbi, che ne so, crescendo nel clima culturale. C'è un bellissimo libro che si chiama Dalla parte delle bambine di Elena Mm Giannini Belotti, che praticamente è uno studio in cui si rivela che già dal primo mese di età, le bambine e i bambini vengono trattati diversamente, per esempio ai, ai bambini si dà più tempo per prendere il latte, le bambine più di, cioè, di corsa, poi le, le stacchi prima, le fai e mangia e mangia, mangia e mangia e poi si rotola a valle, è un libro molto bello, è un po' anni '70, quindi non so, è stato scritto… È, è stato no, senato. È, no? è una cosa esattamente. Eh, Però, che già che negli tutto. anni
1: '70 scrivesse queste cose, perché appunto adesso di nuovo è diventato più mainstream. Mentre...
3: Beh, gli anni '70 sono stati il momento in cui comunque è stato fatto il salto in avanti. Il problema è che poi il pendolo è tornato indietro. cioè di base, a noi dagli anni '70, piano piano, appunto, le destre hanno ricominciato, le destre inteso come diciamo mindset conservativo, chiamiamolo così, mm. hanno ricominciato praticamente a rosicchiare terreno un pezzetto per volta, per sì. cui io mi rendo conto, stavo parlando con il mio collega più giovane, che eh, appunto lui diceva, ma eh, io parlo a mia madre, che ha una madre ex sessantottina di queste cose e mia madre mi fa, ma queste cose noi le abbiamo già fatte, le abbinate, abbiamo
1: spazzate via no? abbiamo...
3: e la madre è sconvolta perché fa: Ma forse siamo di nuovo qui? C'è quel bellissimo, quella bellissima foto di quella signora anziana a una manifestazione femminista che ha questo can- cartello. Non ci credo che sto ancora a combattere questa merda che effettivamente è anche scorante perché, dici, Ma uh, io io avevo già fatto. Come... Cioè... Come dicevamo,
2: come dicevamo 5 minuti fa, la finestra di Overton si è spostata a destra in maniera incredibile, cioè non, non me ne capacito ancora. Però. Ma
1: anche polarizzata, eh, perché poi uno dei punti sì. negativi del walk sì. siamo già un'ora e eh, ci dovremmo arrivare prima o poi. Okay, sì. È nel sì, fatto arrivando. che poi la polarizzazione fa sì che tu non c'è più la via di mezzo, non c'è più ragazzi. Un momento parliamone, o vai da una parte o vai dall'altra, e, e di solito vai da quello che ti sta meno sulle scatole perché poi e questo poi il problema
2: che è legato sia al diciamo al al mezzo tecnico di diciamo comunicazioni digitali ma anche legato a questo fatto del identity politics il fatto che siccome tutto è personale invece che ideologico non si discute più a livello ideologico si discute più tipo mi hai offeso e diventa molto più facile polarizzare. E poi il, diciamo, il clima all'edonismo rega, chiam, reganiano, chiamiamolo, ha creato, un, diciamo, una percezione di vincenti e perdenti. Per esempio, il calciatore gay eh, e la sex work di colore, dove eh, l'ingiustizia comunque... Cioè, non siamo ciechi, l'ingiustizia sistemica rimane, però viene espressa in termini personali, tipo magari questo calciatore fa, ah, però negli spogliatoi ogni tanto mi scherzano, eh, mentre questa sta venendo picchiata dalla
1: polizia. selvaggiamente, sì, come tra l'altro è successo anche di recente in Italia, no? né non era una sex worker.
3: Eh. Esatto, e eh, diciamo e che quindi... però stiamo parlando di due generazioni diverse, perché la, la generazione figlia dell'edonismo reganiano non è poi la generazione che è diciamo cresciuta con i social.
2: Sì, cioè, no, mh, diciamo è, è rotolata a valle per quelli de, dell'edonismo reganiamo siamo quelli della vita, più o meno siamo sì. noi. E però poi ci si sono aggiunti, non è che uno si alza la mattina e cambia tutto, ci sono aggiunti sì. i fatti del…
3: De, 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 che se si sì, parla sì, di no, era di per, per, diciamo, creare una, una Il primo…
2: io ho visto il primo… Uh, la prima pagina web nel 1993 sì, e… Eh, sì. Parliamo del, dell'edonismo reganiano dieci anni prima, quindi eh, tos, mi sono distratta, comunque. quindi l'ingiustizia sistemica rimane però espressa in termini personali e poi unidimensionali, tipo oh, ma il problema mio è perché io sono appunto ehm, bianco classe media, ricco, istruito e vivo in un paese più europeo, anglo-europeo, il nord del mondo, mentre però eh, io sono nera, vivo magari nel nel sud del mondo, ho tutta un'altra serie di, chiamiamoli svantaggi, variabili svantaggiati, e quindi diventa una gerarchia competitiva, Eh, tra io sono più sfigato di te, Uh, e, e funziona nelle due situazioni: da una parte c'è quelli che manco si accorgono di quanto sono privilegiati, dall'altra ci sono quelli che fanno: no, Io sono più sfigato, con ragione io, a, a prescindere da, di cosa, dall'argomento che usando, di, di cui stiamo parlando. Uh, e questo è il meccanismo di, pola- di polarizzazione e di personalizzazione. Uh, in più, alcune categorie sono svantaggiate. Uh, dal modo in cui nascono i neologismi. Allora, prima spiego la slide. Questa uh, donna è una deputata ne- neozelandese di 25 anni. Durante un dibattito, uh, un, uh, un opponente de- del par- lei credo sia verde o-, o socialista, non mi ricordo, laburista, non mi ricordo. Eh, un, un, un altro oppositore. deputato, un oppositore, de, un altro deputato della fazione opposta, eh, lei parlava dell'ecologia e lui cercava di interromperla che non va bene. Però lei praticamente, per, per zittirlo, fa: Ok, Boomer. Eh, boomer, inteso con baby boomer usato come offesa, eh, ageismo. Vabbè, C'è andato, sì, è, è scoppiato un po' un caso, e fra l'altro lei lì per lì, no ma qual è il problema? Poi gli hanno fatto notare eh, che Boomer, eh... oggi ero a Londra e guardavo, c'era una pubblicità sugli autobus totalmente sessista, non mi ricordo perché era tipo... Non mi ricordo perché ho voluto chiudere gli occhi.
3: Non è tipo non essere una care vo- boomer, una cosa del genere, cioè proprio il peggio sì, del peggio. Non, cioè no, non, ricordo, non mi ricordo perché appunto essendo
2: boomer, tra l'altro boomer, beh, è la, è la generazione è nata al dopoguerra, quindi i nostri mm. genitori, però boomer ormai viene usato in maniera, che sì, ha raggiunto appunto il, il significante assoluto per dire vecchiaccio. E quindi eh, l'ageismo è diffuso e radicato anche perché i neologismi, se vi ricordate, nascono eh, e sono inventati e diffusi in primis tra i giovani, quindi è una specie di peccato originale eh, di tutto ciò che è progressivo del, del neologismo appunto. Di, da politically correct, a, a, a woke, eccetera. Cioè zitto vecchiaccio che non capisci niente. Se tu gli fai notare. No, guarda, era già successo. Giorni nostri
3: questa replica. Guarda,
4: no, abbiamo già fatta. Tre... No, ma poi, no, poi Falda è forte quando te lo dicono con tre anni di differenza.
3: Vabbè, ah, quello. No, la cosa veramente inquietante è che te lo dice gente che fa ah, io combatto contro qualsiasi forma di discriminazione, esatto, tu sei esatto, e e un vecchi è una discriminazione. Non, non so se riesci a capire questo concetto, ma appunto di solito non riescono a capirlo. E quindi ti no. fanno sei anche una Karen e tu stai vabbè, e se pure mi so No, 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 tu, tu li guardi,
2: tu li guardi, sbatti gli occhioni e fai, ne riparliamo tra 40 anni.
3: Se ci sì. arrivi. Esatto. io ce io forse... se ci arrivi se, se ci no, arrivano no, se... loro se ci arrivano loro, sì sì, ne riparliamo tra 40 anni se ci arrivi eh. comunque Vabbè.
1: vince vince Cuni che dice la nostra generazione è di Doomer sì, dal Doomer il sì, videogioco sì. in effetti sì. non l'ho sentita a senso originale veramente da applauso
3: esatto
2: allora, un'altra un obiezione al all'uochismo che, che è più importante e eh, non ecco, è scritto diciamo l'enfasi sempre portata da questo questa idea del, della politica basata sull'identità su, su, la, l'approccio identitario è che spesso si prende sì, la posizione di vittima che è una posizione spiacevole perché fra l'altro paralizza l'azione perché alla fine è solo negativa tipo Ah, come sto male però Cosa facciamo? Esprimo il mio stare male dicendo che mi offendi, mi sento
1: distress,
2: mi sento triggerato, mi sento sento oppresso, mi vengono le ansie. Allora, da una parte il trigger era usato per la sindrome traumatica da stress, che è una malattia vera. E quindi usarlo così è come dire a uno che ha la depressione, su, su, tirati un po' su, cosa c'hai eh, oggi, sì, sì, sei sì. triste.
1: Dai, okay. sorridi, sorridi yeah. un po', mentre invece... Eh,
2: quindi sì. quello magari si parla di questo, questo è abil- abilismo, quindi sminuire eh, i problemi di handicap, malattia mentale, eccetera, eccetera. Eh, e in più non produce niente, perché se tutti ci, ci offendiamo alla fine non facciamo più nulla. e può essere fatto in buona fede perché per esempio effettivamente io avevo detto guardate Mouse è agghiacciante però da qui a dire mi sembra che una ho sentito l'ultima volevano non leggere il grande Gatsby perché ci sono le scene deprimenti e finisce male
3: devo spoilerare esatto spoilerato il grande Gatsby
2: (ride) Non so quanto, al- alcune di queste, bisogna stare attenti, sono leggende metropolitane a volte, bisogna guardarci, non ho avuto il tempo di verificarla.
5: No, perché alcune poi dico, sono no, vere.
2: Alco- okay. Sì, però c'è anche il governatore De Santis che ne mette in giro parecchie, diciamo, quindi bisogna riuscire a districarsi. Comunque il problema dei trigger warnings che, rendono, che banalizzano una cosa che dovrebbe essere seria, Uh, e che eh, spesso sono fatti praticamente per... per diventa una censura quindi l'ironia è che sia i woke che gli anti woke si fanno una censura dove censurano mouse quindi, per un motivo ma poi censurano che ne so amleto perché alla fine è tristissimo perché muoiono tutti spoilerata anche amleto <ride> esatto Sì, io non lo
3: so dove finiremo eh eh, scusate,
1: di era e quella di Caspi letta personalmente. Sì, mi pare che avevano cambiato il finale, cioè che non gli tornavano il finale perché l'avevano cambiato per l'Endero Allegro. Non mi ricordo esattamente. ma Oh, Gesù lo
3: crocefiggono. Scusate. No,
2: allora, sì. i finali cambiati ci sono dall'Ottocento e il termine. C'era un tizio che si chiama Baudler Litton Baudler da qui viene il termine baudlerizzazione bodleri, che vuol dire edulcoriamo il finale effettivamente hanno scritto un amleto dove non muoiono tutti uh, amleto sposa Oferie va tutto benissimo e per uso dei giovani
1: Ah, beh, quindi vedi anche quella è una cosa che si sta inventando Però forse era Romeo e Giulietta che non gli tornava il finale e gli avevano cambiato il finale perché appunto anche lì mm. muoiono tutti e invece di eh. il discorso
3: però è che la, esiste la versione ripetuta e corretta diciamo come esiste però anche la versione eh, accorciata e semplificata il problema sorge nel momento in cui tu vi dici che la tua versione ripetuta e corretta o eh, accorciata e semplificata è l'unica versione che deve essere in commercio di eh,
1: original Klingon edition come Star Trek
3: 6 <ride> lo sapete che esiste, esiste. mi
2: sono guardata l'Amleto in Klingon L'ho anche usato per un podcast dove l'ho fatto recitare a una mia amica che è attrice,
5: e questa si è imparata di...
2: che... no, questa non sapeva non sa il sì. Klingon. Eh, però si è imparata tutto to be or not to be, mm. eroica,
1: sì, anche eh... perché poi B non c'è in Klingon, c'è cioè tutta una storia strana su come tradurlo e eh.
2: Eh, sì, c'è, eh. e c'è stata, lo trovate su YouTube, c'è tutta la produzione, l'hanno prodotto, <ride> l'hanno tradotto e prodotto, eh. è venuto anche molto bene, devo dire, eh, con tutti i cambiamenti dovuti al fatto che non ha senso, perché dal punto di vista Klingon, Hamlet uh, è un
3: mollaccione.
5: Cioè, eh, allora,
3: allora sì. sono quasi alla fine. Beh, anche Ophelia sì, fem- cam- in realtà, per essere una donna Klingon è veramente fa una mezza cazzetta, dai
2: l'amletto klingon dura 5 minuti
3: l'amletto eh. un prende un Kalashnikov. prende
1: la baclette e si mette lei, la... lei.
3: Esatto. <ride> e poi scappa con operia e si minano sì. ok Beh, vabbè, e... andiamo avanti che ci... <ride> ci
2: stiamo disperdendo mi mancano solo due slide Allora, The Office che... conoscete The Office?
5: sì, sì, sì.
2: sì. allora telefilm originariamente inglese, poi l'hanno fatto anche in America, che è una specie di documentario purtroppo sulle vicende di questo ufficio dove il capo è un imbecille, eh, i, i, i sottoposti pure, succedono tutte le cose peggiori, una satira de, del lato peggiore della vita d'ufficio. E... Eh, In questo episodio devono fare un sensitivity training perché recentemente c'è stata una serie di film, ehm, scusate, di libri sulla fragilità bianca. Sul fatto che i bianchi si offendono se si parla di razzismo, che hanno portato a tutta una serie di, l'hanno fatto anche a noi all'università, ci hanno fatto fare il sensitivity training, cioè ci hanno, fatto, ci hanno messo in una stanza e ci hanno fatto lezione su come non essere razzisti o, o isti, come essere woke praticamente, eh, con risultati però diciamo sia tragicomici. Guardatevela questa scena di Office USA con sensitivity training perché è veramente una cosa. Però nella vita reale non è così divertente perché è, c'è un possibile uso intimidatorio: uh, ti, ti manda il sensitivity training: uh, se, mh, se non ci vai, sei un cattivo impiegato, diventa una delle cose possibili che contribuiscono a farti essere, cioè, a mettere la, il tuo lavoro in pericolo. E una cosa simile a questa è eh, la rappresentazione performativa posticcia. Questo è Google, eh, che bello, che bello Pride. Pride è diventato che era una manifestazione politica è diventato una manifestazione eh, culturale eh, di diverti- diciamo di intrattenimento sponsorizzata da varie entità che salgono sul carro, anzi, sul, sulla flotta de, del vincitore, si attaccano per farsi pubblicità. Eh,
3: allora, evitare... breve storia. Scusa se ti interrompo, breve storia triste, ma vera, stavo parlando con tra l'altro persone di due associazioni diverse. In merito proprio al Pride e nella, quando era scoppiato il Covid ho detto che okay, non facciamo la manifestazione, non si può fare la manifestazione, facciamo praticamente un sit-in tutti a un metro e mezzo di distanza e mi hanno risposto, due sezioni diverse, no perché la gente viene al Pride per ballare e non gli interessa altro, non verrebbe nessuno no. e quindi a quel punto io ho ho preso tutte le mie rainbow e ho detto vabbè ci vediamo la prossima vita Quest'anno però hanno è, è diventato ha perso comunque valenza politica
2: si sì, ha perso la valenza politica e ci sono saltati sopra tutte le varie corporate entities tutti i vari sì, come
1: si chiama walk washing qual è la nava del green washing um, per... pink washing pink washing yeah.
2: e... Appunto, Google, Santander. oggi sono passata davanti a Santander, la banca che ha fatto cose mm. abbastanza. <coughs> e che era tutta. Noi siamo accoglienti, era tutta dipinta arcobaleno, uh, eh, foglie di fico. Ma che bello, andiamo eh, avanti. Sì, le, lo, poi, appunto, è anche un modo per nascondere le proprie pratiche interne. È come chiamare uno invece che Munnezzaro lo chiami operatore ecologico, però gli dà stessa paga e stesse condizioni di lavoro. Grazie per avermi cambiato il nome, sto contento. E poi c'è proprio il soldo. Questa è una storia abbastanza carina nel senso, eh, alla marcia delle donne è arrivata una che si è portata al ragazzino e ha messo addosso al ragazzino questo slogan che è anche carino. Mi piacciono i sonnellini, ma voglio stare sveglio, walk, nel... walk mm. sveglio, ok, ma
5: questo
2: è eh, nel giro dei cinque minuti vendevano le magliette, eh, sì. e a, non solo, alle... fra l'altro con i problemi, diciamo, etici del fatto che io ho messo una maglietta con lo slogan. Le magliette col
3: bambino, eh, la foto Ah, del bambino, proprio,
1: addirittura no, in violazione no, di qualunque no. legge sulla frase.
3: No. <ride> sì, no. sì, I no. diritti dell'infanzia, una cosa vabbè, la, la madre,
2: bene. la madre di questo bambino. Tipo, l'ha chiamata la ma- cioè, la nonna. questa era famiglia, sono americani di origine coreana. La nonna coreana chiama e fa e ho visto il piccolo Johnny su una maglietta. <ride> e loro fanno che
5: che, che, sì, che,
2: poi c'è anche, c'è anche il problema dell'odio
1: per gli asiatici in, in, in America dove appunto la gente viene picchiata per strada anche eh, uccisa ciao Emilio eh, quindi insomma
2: ehm... perché appunto giustamente eh, sì è giusto essere antirazzisti cioè è giusto non, non buttiamo il bambino con, con l'acqua sporca così c'è in italiano che, eh, sì, sì.
1: esattamente così
3: Okay. Allora, per te, per te. Quindi svegliatevi, però Gattino. usate anche il cervello. perché dobbiamo tirare su qualche big like. Okay. 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 like, like. Il,
2: il gatto che dovrebbe essere qui, chiaramente, si è eclissato.
3: No, no questo, questo gatto sa che deve guadagnarsi i crocchini facendosi vedere. Okay. È una lunga sì. storia di Ok, eh, niente, non abbiamo sì. finito.
1: Dunque cioè, abbiamo finito gli la, gli... La, parte, eh, la parte, Emilio dice a Roma si direbbe che sono tutti woke con i soldi degli altri, effettivamente, perché poi il problema è questo che da un da, da una, da una, uh, da una aspetto positivo poi viene appunto estremizzato e usato come arma, soprattutto nel contesto di quello che io citavo prima del toy box model di Hollywood, in cui poi eh, diventa un nuovo credo, un nuovo sì. meccartismo, mutarismutanis, no? cioè eh, mentre sì. prima se non eri quello, della, eh, non scrivevi più, eccetera, eccetera. Si è visto in molte serie che, che, che questo sì. approccio woke poi, tra l'altro, non funziona, poi scrivono delle scempiaggini. R-
2: ricordiamoci che ricordiamoci che uno dei problemi insiti è la polarizzazione, quindi Bisogna guardare caso per caso e cercare di capire dove finisce l'obiezione legittima e dove comincia l'obiezione demente, e purtroppo, perché è semplice poi appunto… In- cioè, la- la cosa con inforconare il, ne- il, il nemico è uno sport che può essere fatto da entrambi, però alla fine abbiamo tutti che sono
3: inforconati, non è... Mm. Sì. Allora il problema dal mio punto di vista è quando il... Allora appunto questo, come so, eh, Discovery è una serie Walk, però Star Trek Discovery viene considerata. Allora se tu attacchi Discovery perché è scritta male, perché giustamente è una serie che fa schifo, non ti permettono di dire, di criticarla anche in maniera articolata e sensata dicendo no, Discovery non funziona perché A, B, C, D, F, G, H perché essendo una serie che comunque ha la lista di spunta di tutto quello che è le uovi, certiste, cifia, sì. eh, praticamente ma proprio con la lista di spunta diventa automaticamente se tu la critichi diventi mm. omo, lesbo, transfobico razzista e quant'altro che non viene in mente che cosa quindi il discorso è che spesso nelle produzioni il c'è cioè il famoso tokenismo cioè tu inserisci una serie di personaggi tipo il pompiere nero trans in modo che praticamente io non posso dire che mi sembra cosa era chicago fire è una serie scritta i piedi perché automaticamente questo fa di me una persona razzista e busfobica quindi il problema è che di base è stato weaponizzato in italiano, è stato ben utilizzato sì. come arma.
2: Sì, per... sì, da una parte, dalla, cioè dal vuochismo e dall'antivuochismo si, non si esce. Però per esempio la nuova sirenetta, no? la sirenetta e nera, c'è stata la solita discussione. E io devo dire, a me non ha dato tanto fastidio perché se già devo sospendere il disbelief, che questo è un pesce che canta. Che sia bianco, che sia nero. Sì, voglio. quello
1: non è grave. Però Lili e il vagabondo rifatto live in cui questi, io ho visto solo un pezzo, vivevano nel sud degli anni 20 ed era una famiglia di colore che non aveva nessun problema. L'unico problema erano i gatti siamesi malvagi che forse hanno tolto perché pure siamesi non andava bene. Allora però stai dando un messaggio sbagliato. Mm. Cioè stai dicendo, guardate, negli anni, negli anni 1920 nel sud degli Stati Uniti si viveva... A, a, amori e, eh, felici e contenti, un po' come Bridgerton, che sì. sì, è vero che è un mondo parallelo se tutto, però gli, gli inglesi appunto ce l'avevano schiavi e, e il razzismo era imperante. Se tu dici no, ma in realtà c'è questo mondo fatato in cui eh, quelli stavano accanto alla regina, boh, qualche dubbio io me lo faccio, magari scritta benissimo, magari che Bridgerton dicono
4: è scritta benissimo. Ma... Ma Falda, per esempio, te prima hai tirato in ballo la Sirenetta, io vedo tantissimi, sai, eh, più che altro, eh, vedi, stanno cominciando adesso a uscire le prime, le prime, chiamiamole, critiche recensioni, che dicono che, de- che è, un, f- un, è un, un film totalmente inutile, e questo è uno dei commenti più, dei commenti, uh, del de- leitmotiv uh, che lega tutte le recensioni, e automaticamente magari se te lo fai notare che in effetti è un film inutile, ti dicono no. Dici che è inutile perché c'è la sirenetta di colore, no, eh, cioè, è, detto, inutile perché, sì, sì, sì. è inutile perché è inutile, punto come era. Io mi ricordo ai tempi, i Fantastici 4, l'ultima emanazione, che io praticamente, sono andato a provvedere al cinema. Era a livello della corazzata Cotionchi praticamente, e quando l'ho fatto un fa Fantastico portare... film, la corazzata Cotionchi? No, quella era la quella di Fantozzi che non era la Potionchi, ma la Cotionchi okay. per, per problemi okay. di, di diritti. E morale, e, morale, e morale a favola anche lì mi ha detto: no, no, te non ti è piaciuto perché c'è la, la torcia. La torcia di, di colore, no? Ecco già lì, non so, mi evocava un po' il Kukus clan perché la torcia umana di colore, praticamente sai, sì, si che poteva è, leggere eh. anche sotto, <ride> no, sotto, questo sotto messaggio.
5: È un eh, altro cosa esatto. No, ma poi, ma poi c'era
4: tutta la sottotrama del fatto che c'era la Susan Storm, eh, che era la sorella che veniva fuori, che era una eh, dei Balcani adottata. Cioè de- ma anche lì, cioè, si vanno a complicare le cose quando non serve, comunque anche di già di il ricordo, concetto di
2: donna anche in quelli originali però che la donna fosse invisibile
4: sì,
3: Sì, però quelli originali risalgono al, eh, a sì. quando ci hanno cioè, fatto gli anni che, eh, quando
1: peso, 61, anni. 61 perché uno dei miei pezzi forti è di far vedere come lei, Susan Storm, convince Ben Grimm a andare nello spazio nonostante Ben Grimm, gli dice guarda ci sono i raggi cosmici cioè la radiazione è pericoloso lei che già stava con Mr. Fantastic gli dice guarda non vorrai mica che comunisti così ci rubassero il, il primato, mentre poi questo esce nel, nel febbraio de, già Gagarin è andato nello spazio esce nel febbraio mm-hmm. 62 e Gagarin è andato nell'aprile 61 e, e la cosa più bella è che gli dice non sarai mica tu un codardo Ben Grimm mm-hmm. e lui dice richiamato nell'orgoglio maschile nessuno mi chiama un codardo andiamo è finita con
3: tiramolla, vabbè.
1: <ride> no, no, Tiramolla no, è Mr Fantastic, farà. Ben Grimm no, l'uomo roccia. Ah, eh. sì, la roccia, scusa, no. ben, E a
3: quel punto la sua verilità diventa inattaccabile,
5: perché No, caso. è per da ed... Cioè, quello cui... che
3: voglio dire è che comunque i
2: problemi nelle serie televisive o nei problemi nei media ha voglia.
4: no, eh, no sì, poi Sottoscrivo Fai quello che diceva prima Verusca, praticamente sul fatto di discovery, e anche lì come sopra. Te non puoi obiettare che c'è una, una, un, un alto ufficiale della Flotta Stellare che più che piani, non sta perché se te lo critichi, ovviamente te, non capisci, è inclusiva, oppure quella scena che sinceramente contro ogni logica narrativa e cosa del disabile nella sala uh, macchina, sì. Perché, che va in giro la sede
1: sede eh, sulla nave
3: di Lorca che eh, senso, sì. durante una guerra intergalattica.
1: Tra e... l'altro, anche lì ti fa vedere come le cose siano fatte con l'accetta. Perché Giordi Forge che aveva il visore, eh, si erano posti il problema. Gli hanno detto: Vabbè, ma ora la tecnologia può a- a- arrivare al punto che ti metti gli occhi. e eh, Ne avevano parlato con le- l'associazione appunto di non vedenti, gli hanno detto no, ma lasciatelo così perché a noi, perché poi c'è questo aspetto, cioè effettivamente per le minoranze, trovarsi rappresentata con la Barbie nei film, eccetera, eccetera, in un contesto che era sempre eh, bianco, white, male, eccetera, eccetera, è una cosa buona. Però i personaggi devono essere scritti bene, il problema non è tanto che io faccia la checklist, è che la checklist è fatta da autori, da autori che sono messi lì dentro loro con la checklist e che non sanno scrivere. Eh, io cito sempre, anzi vediamo se riesco a farlo vedere, tra le varie cose fuori della fantascienza um, Brooklyn Nine-Nine, che se non l'avete visto andate a vedere, è una serie e mm. molto molto bella, scritta bene, umoristica, in cui il protagonista, vabbè il protagonista è lui, ma insomma il coprotagonista, che è il capo della polizia, è di colore è gay. e gay. Le scene più divertenti sono tra lui e il marito, che tra l'altro lavora nel dipartimento di lettere di non so che università, tutti uomini di tutto in un pezzo e sono spassosissime perché sono scritte benissimo anche lei poi, sempre spoiler ma abbiate pazienza, si scopre eh, bisessuale alla, avanti ma di nuovo non con lo stampino a seguito tutta una serie di azioni così come anche Ivanova eh, in, in, in Babylon 5 che Omar c'è anche la maglietta si, si eh, mostra bisessuale a un certo punto quando va a Contina Winters tutte cose fatte negli anni, negli anni 90, sempre Babylon 5 The Land doveva partire con una voce maschile con un trucco che la faceva sembrare un uomo, e nella seconda stagione diventare donna e poi si sposava con Sheridan, però non ci sono riusciti per motivi tecnici del trucco e degli effetti speciali. Dax, quella che poi viene citata sempre in Discovery, ah, abbiamo messo il eccetera, eccetera. Negli anni '90, già ancora prima di Deep Space Nine, stava in Babylon, in, in TNG, quindi tutta roba già fatta, fatta bene e... Non, non vedo perché poi devono riscoprire l'acqua calda eh, perché poi non lo sanno cioè paradossalmente no? correggetemi se sbaglio ma tutti questi poi si credono veramente di averla riscoperta l'acqua calda non fanno neanche finta di ignorare il progresso dicono "Ah noi cioè abbiamo visto il primo personaggio che era gender fluid in discovery omar che cos'era quello scelta eh,
3: eh, ah, so. il, uh, sì.
1: il, il ragazzo nel cervello che... della cosa del cugino della...
3: Ma infatti il problema è, era quello che appunto stavamo dicendo prima, nel senso che gente appunto come me fa, ma questa cosa è, era già stata fatta, quindi viene anche è, creato per l'appunto artificialmente questo appunto. Questo boomerismo, diciamo, cioè quest'idea che la generazione precedente non uh, appunto stessero tutti lì, fossero conservatori, eccetera, eccetera, quando noi stavamo lì, abbiamo visto taxi e abbiamo detto: 'Bonno, ok, chi se ne importa.' Mm. Eh, cioè, c'è questo meme che è molto carino. Quando che c'è scritto: appunto: tu dici male di tua nonna, ma tua nonna praticamente si fece le canne, in miniconna e sentiva i Beatles, uh, negli anni '70, per cui forse sai come dire ti mancano un po' le basi su alcune cose quando fai un certo tipo di discorso.
1: No. anche perché poi se c'hai le basi riesci a scrivere cose fatte molto meglio, il problema è sempre lì c'è un
2: problema generazionale insito, cioè ci sono le diatribe tipo Cicerone che scrive: ah questi giovani è... la generazione era di chiaccio che in questo caso vanno anche ragione se fosse...
1: Attaccavo i pipponi tronfio, pro- pro- prodomo, prodomo sua però resta però, il fatto sì. che poi uno, se, cioè noi ci siamo andati a leggere roba che è scritta e uscita prima che noi nascessimo. Io non dico che uno si deve leggere tutto, perché poi, cioè, però almeno le basi, salle appunto. Uh, Blazing Saddles, cita, cita il De Salvo. Eh, tra Ma l'altro. C'è anche...
3: Possiamo un attimo far fuori un paio di commenti? Sì, non sì, no, non, non, so so f- non so come
1: farli. Sì, sì, sì infatti, non so Grazie. come toglierli, però non li faccio vedere. Eh, okay, sì. tra l'altro in questo contesto onestamente eh, eviterei capisco sì. tutto ma eh, non mm. uh, pro- proprio tra l'altro nella, nella live sul su walk and company insomma, eviterei capisco sì, che eh. magari sono fatti anche in, in, buona, in buona fede ma insomma eh, semmai fate no. i complimenti al fatto che hanno delle competenze che a noi e Omar eh, Vabbè, è Beh, facile mm, ma mm, ci mm, fanno impallidire mm, ovviamente sì. No, non so
3: come si e... chiamavano competenze, vabbè.
1: Sì. Una no, battuta perché... autosessista, perché... no? No, no, no. Tutta, tutta sta roba qua a noi manca completamente. Bisogna stare. tra l'altro, essendo un argomento molto complesso, appunto è polarizzato. Anche prima c'era, c'era un altro che, che chiedeva: sì, ma la professoressa è a favore o contro il woke? E allora, adesso forse ti posso rigirare la domanda. Adesso la vado a ricercare, però allora. la domanda era quella.
2: Quando in accademia, quando in, nell'ambiente accademico ti chiedono qualcosa, la risposta standard è dipende. Nella, nelle discipline umanistiche. Perché le cose sono complicate e se tu fai una domanda ti parti, praticamente, attenzione a quando fai le domande perché ti rispondono per 20 minuti di fila. Perché era part- tutta questa cosa di due ore, non so quanto abbiamo parlato, era partita da no, Marco Sanremo. Sì ci fai due cose su walk, non è facile, cioè non ha senso forse chiedersi che cos'è il walk, eh, non ha senso di, di, diciamo, di definirlo come buono come cattivo, è più importante vedere cosa fa il walk, cioè che effetti ha, E, e quindi è, è una domanda che ha, mh, è, è interessante, ma è meno interessante di Cosa succede? Io sono curiosa di vedere i, gli effetti del walk o dell'anti-walk, piuttosto che decidere sì o no, o che cos'è, perché poi il, l'idea del significante assoluto ma non vuol dire più niente. Eh
1: sì, perché oramai è usato quasi più come arma negativa, anche da quelli che insomma sono appassionati di Star Trek, Stellare, eccetera, eccetera, che certo non può chiamare… Eh, trampiani, però eh, si schierano quasi, si polarizzano in quella direzione contro Carlin. Ken e tutta la parte di Hollywood, che, che è un sottoinsieme, eh, perché altrove muoiono. Tuttavia, rimane il fatto che ti dicono: Vabbè, però, eh, di fronte a questi scempi di Discovery, eh, Doctor Who, Guerre Stellari, eh, insomma, Indiana Jones 5, ragazzi. Eh, Omar, indiana Gios 5 che ti hanno censurato pure il, il commento
4: infatti prima c'era, c'era Mauro M che diceva uh, Parlate che, Clint, eh, ta, che, che si, di, si, io parliamo, non posso parlare di Clint non può
1: parlare perché la, lo, lo censuro io mi spiace aver Mazzia. dovuto censurare gli altri commenti ma insomma abbiate pazienza però Verusco tu avevi citato su Telegram l'acqua razzista che, l'acqua che razzista eh, eh.
3: Sì, è quel video praticamente che è una parodia alla fine nel senso che uno dei problemi è che è nata questa, che ho detto anche nel fandom, purtroppo, una falda più san- bene quanto me, che si è creata questa spirale, quella purity spiral, praticamente questo annodamento su se stesso, per cui ognuno deve dimostrare di essere più virtuoso dell'altro. E quindi si arriva praticamente a degli estremi, vabbè questo video è una parodia, anche se oggettivamente è una domanda interessante l'acqua è razzista, contestualizzato secondo me in modo intelligente. Però si arriva praticamente a questa parodia per cui ognuno deve dire qualcosa più virtuoso, deve fare qualcosa di più virtuoso, per cui... Eh, e questa, diciamo nel video c'è questa specie di riunione di alconisti anonimi, diciamo uochisti anonimi, con questa persona che la guida e fa fate attenzione perché tra un po' comincerete a pensare che l'acqua è razzista e uno fa oddio l'acqua è razzista col bicchiere d'acqua in mano.
1: Beh, allora, però, però io sono andato a studiare l'acqua razzista in realtà viene fuori che gli sei, l'acqua è razzista
3: l'acqua è razzista, eh, sì <ride>
1: esatto perché poi no, alla fine dice i ragazzi di colore hanno tre volte la probabilità di morire affogati dei ragazzi bianchi perché o non possono andare nelle piscine dove sono controllati o vanno nei posti dove sono inquinati eccetera eccetera ma resta il fatto che la mortalità dei ragazzi di colore nell'acqua è tre volte quella dei bianchi quindi poi uno ce l'ha con Kathleen Kennedy si ferma per quello ma da un lato c'è quello e dall'altro c'è che l'accesso all'acqua che è un altro problema sì, incredibile infatti. e nelle comunità afroamericane no, tu l'acqua ce l'ha inquinata come quella la cittadina di, di, di Michael Moore come si chiama? Flint Flint. cioè a me queste cose veramente lasciano cioè, stupito basito F4 perché nel senso che tu dici se io scrivessi un racconto di fantascienza in cui l'acqua, tu l'acqua l'hanno, cioè sarebbe un po' stiracchiato, se fa, ma è stiracchiato. E lì è normale, e lì non è che c'è appunto, eh, que- quello che mi lascia molto... Eh, Beh, ma tu eh,
2: pensa semplicemente... I deserti del cibo lo sai, no? Ci sono delle zone deprivate dell'America, dove per esempio in, nelle comunità mh, eh, cioè, dei Native Americans, eh, dove... Americani? Sì, il, il supermercato più vicino è a 80 miglia e tu non C'è hai tutto. la macchina e se
1: non hai la macchina perché sei povera, eccetera eccetera eh...
2: però ci sono otto mcdonald's e poi fra l'altro ti devono anche ti devi anche sentire predicozzo che a ah, voi siete grassi la stessa cosa sta succedendo con il riscaldamento globale le zone in cui abitano soprattutto popolazioni afroamericane, sono quelle più cementate e quelle dove non ci sono tanti condizionatori d'aria, dove non ci sono alberi per le strade. Quindi praticamente la popolazione più povera eh, si ritrova in un fornello, eh, dove la gente comincia letteralmente a morire di caldo quando la lampadina è bagnata
3: però penso semplicemente all'accesso all'acqua potabile, cioè noi comunque appunto in Europa hai accesso una- all'acqua potabile, cioè ci sono appunto dei posti dove bisogna fare la raccolta fondi per andare a scavare il pozzo al famoso villaggetto eh sì, sì, sì. africano dello stereotipo, quindi eh sì, sì, l'acqua è razzista, incredibilmente.
1: Eh, eh, eh. La t- vai, vai, scusa, scusa.
2: La tattica del, del circolo del serpente che si morde la coda, una tattica situazionista, cioè gruppi partiti negli anni 70 dicendo noi lottiamo il sistema essendo ironici e facendo diciamo delle parodie. Però cosa succede? Che poi la parodia viene fatta, la parodia, la parodia, dalla parodia, la parodia al mom- e ritorni al momento originale. Eh, Oppure c'è chi prende sul serio la parodia, eh, sì, che se poi fa ah, la, eh, e poi fa la parodia, la parodia della parodia, ti annodi su te stesso e
1: ritorna al punto di partenza grande star, Starship Troopers che avevamo citato l'altra volta, mm. in cui senza, i, i nazisti dell'Olanda, non mi ricordo di che paese nord europeo, pensava che fosse vero e non una parodia, ma tutti i critici che quello mi lascia ancora stupito. Cioè, ma sei il critico del cinematografico, non capisce che quel film è una parodia, <ride> però è così. Lo stesso la vita di Brian, no? di questi giorni, la polemica di questi giorni è che c'è tutto un, un estratto, un, cioè un brano, sì. dalla vita di Brian, eh, su, appunto contro... Eh, il...
3: Da noi a Brian di Nazareth.
1: Sì, scusa, da Brian sì. di Nazareth, eh, de- contro appunto questo, uno de- 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 dei seguaci di Brian che voleva eh, diventare eh, mamma pur essendo uomo, che è chiaramente comico, in un contesto tra l'altro di un film.
3: Loretta, è, so. Loretta
1: che, che tra l'altro è un film che al tempo anche lì non fu capito perché c'è tutto un dialogo tra John Cleese e uno degli arcivescovi eh, del, della Chiesa Anglicana. Eh, in cui John Cleese dice: Ma guardate, che non è un film contro i cattolici, è un film contro i dogmi, che secondo me è una cosa ovvia. cioè Vedendo quel film è ovvio che è, non è contro la religione, ma contro i dogmi della religione, perché dicevo da bambino mi dicevano è così perché è così e tu dici ma perché deve essere così e, e quindi è chiaro che se ancora non riescono a capire quando la parodia è lo, lo scherzo e la cosa e, 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 il film che mi a andare al cinema di domenica pomeriggio c'è anche Alberto Liva ciao eh, Alberto 92 quindi insomma è chiaro che per questa polarizzazione però resta il fatto che adesso in un contesto quindi di gente che non c'è niente come noi, di meglio da fare, woke, però usata in maniera negativa, con un'accezione negativa, pur da gente che certo trampiana o, o de Santisiana non è. E me lo scontro con la Disney, poi lì con Eisner, tra l'altro, mentre Ciape aveva cercato di dewokizzare la cosa, eh, non sai bene se sti fare De Santis o la Disney woke, che, che insomma che a me fa un po' ribrezzo. No, di la Disney stesso, comunque
3: eh? è l'impero del male, la Disney no. La Disney non è accettabile di fare Disney è la di Tipi
1: de Santis,
3: però no, The Tipi De Santis
1: Peggio no, okay, di Trump però...
2: perché ha le stesse idee ma non è cretino, quindi ne sa mettere in pratica. <ride> sì, meno. ma
3: lui non è una multinazionale che controlla praticamente il pianeta, perché come dice Casolino, se ci scrivevi un romanzo di fantascienza sembrava una boiata, però la Disney al momento controlla fondamentalmente l'intero immaginario occidentale, cioè noi abbiamo dato in mano l'immaginario della popolazione de- de- dei paesi più ricchi del pianeta alla Disney ragazzi Cioè, questi hanno in mano per fare quella che è. Questa, la Disney ha in mano i cervelli dei vostri figli.
1: Sì. Quindi... E partoriscono cose come indiana. Zone 5 e 7, 8, 9 perché poi mm. il problema è quello. Perché poi f- scrivete le cose scritte bene, dopodiché...
4: eh. almeno studia...
1: e poi di nuovo dice: No, non mi frega niente, lo voglio fare così perché il tokenismo, eccetera, eccetera. però io ricordo sempre che guerre stellari 7, se di guerre stellari si può passare. Eh, parlare, eh, ha fatto 2 miliardi di dollari e Guerra e Stellari 9 ne ha fatto uno allora io manco lo so come si fa a perdere un miliardo di dollari, non so neanche come si scrive un miliardo di dollari quindi sì. voglio dire, eh, Bagliani di Nazareth è un film di fantascienza, Sì, c'è cioè, tutto il pezzo con le astronomi, tra l'altro in di Nazareth esatto, è, Dice... <ride> eh, è un ma capolavoro anche... è un capolavoro ma tutti i Montipagno perché appunto lì è la l'issagrazione perché poi forse su questo potresti chiusare Mafalda se uno riesce a scherzare con il rispetto dell'altro e con il contesto corretto e a prendersi in giro perché magari sono di colore o sono gay o così via o italiano, americano eccetera eh, allora sì che sei nel caso del mainstream, se tu certe parole non le puoi usare perché sono tabù non quelle più offensive in assoluto eh, perché sono tabù, trigger warning e così via allora stai in, in qualche maniera censurando, come erano censurati alcuni ideogrammi al tempo della Cina antica, che certi ideogrammi erano quelli che l'imperatore non si potevano fare, o dovevo mettere l'ultimo trattino. Eh... Cioè,
2: l- l'ironia della del censura incrociata: da una parte De Santis vuole censurare Maus, dall'altra, magari lo studente vuole censurare boh, non so, Amleto. C'è non un porto. piccolo dettaglio che c'è una differenza, cioè non è even playing field cioè a livello, di, a livello di potere lo studente cioè per quanto gli studenti a volte sembra che cioè, ah, non è semplice gestire lo studente in questo momento dal punto di vista de- dell'universitario comunque alla fine il governatore della California ha più potere di quattro studenti insomma. e sì l- il- l- l'umorismo eccetera, a parte casi in cui c'è poco da ridere però l'umorismo può essere, qualcuno l'ha detto, un'arma dissacrante che invece aiuta a, a sfatare i pregiudizi. Eh, ma comunque...
1: O comunque, se questo è un uomo per esempio di, di, di Levi, secondo me è, è scritto, parte tutto con una vena di umorismo eh, che che, ovviamente non è che ti fa ridere ma c'è quell'umorismo che in qualche maniera dice sì però nonostante tutta la follia è proprio la follia che quasi diventa comica perché è anche lì una situazione talmente allucinante e un umorismo che è una, non una speranza insomma un un qualcosa che per esempio Vonnegut non aveva, Vonnegut con Uh, Slaughterhouse uh, Fertin f- f- che è quello ah. del bombardamento di Dresde tutti i libri c'è una tristezza
5: 13.
1: è Mattadoio 13 una, una tristezza eh, cosmica quasi come l'orrore cosmico Levi con eh, anche quando poi com'è la tregua quando tornano a casa fanno i giri pazzeschi le galline eccetera è, è, mh, è, non, appunto non è un libro comico però è un libro che ha un un umorismo su cui lui si può permettere sì. di scherzare su quegli argomenti allucinanti. Il
2: Wok purtroppo risente, risente del puritanesimo americano che si prende sempre molto sul serio, e sì. sempre earnest, è il senso dell'umorismo è visto, l'ironia è sospetta, diciamo, Questo è, una, è una cosa che si innesta su un'altra cosa. C'è cioè, Cunni, scusa, ma
1: Scusa, ti eh. leggo questo commento di Cuni che dice che una cinematografia anni 70-80, che lì era proprio un continuo di battute sugli omosessuali, tra le altre cose, però rappresentata dal mondezza da Thomas Millian che era comunque bisessuale, quindi è chiaro che, vabbè, anche lui ci avrà avuto il mutuo da pagare, ma è chiaro pure che anche lì la battuta forse non era neanche detta con troppa credine. Eh, eh. Ah sì, sì, giusto, mattatoio numero 5 e magazzino 13, scusa, ho eh, pagato il Scusa, Verusca, t'avevo interrotto, dimmi. Scusa.
3: Non mi ricordo più, perché appunto l'età è auto-ageismo. E, no, volevo dire che uno dei problemi, tra l'altro, in tutto ciò, che si è venuto a creare, ed è dovuto, diciamo, secondo me, a un fallimento qui del sistema educativo, a proposito, è il fatto che viene tutto appiattito sul presente. Cioè, il fatto che la capanna dell'Ozio Tom fosse progressista per i suoi tempi e razzista per i nostri, non passa, perché viene giudicato tutto Secondo il parametro della nostra mentalità attuale, cioè è chiaro che se io vedo Via Col con la mia mentalità di adesso è diciamo, un prodotto altamente problematico, però devo rendermi conto che Via Col non è stato creato adesso. Cioè, idem Lorenz d'Arabia. Se vogliamo prendere, se non eh, hai
2: ragione, per... con l'esempio sbagliato perché c'è stata una serie di manifestazioni contro il razzismo alla prima di Via Col sì,
3: però intendo di però hai, sì, io, la, io ne... hai, hai ragione, però ecco appunto esempio. Sì, io ne allora devo dire la verità, ne stavo pensando via col vento dal punto di vista femminista, non dal punto di vista ah. del razzismo, per cui vabbè, comunque sì, giustamente. E, però intendo dire, comunque, appunto, via col vento era, okay, già problematico quando è uscito, tuttavia, va inquadrato in quel contesto di problematicità lì. Eh, se vogliamo, pre- che so, Robinson Crusoe, cioè comunque non possiamo applicare appunto un pa- dei parametri. Io ho visto praticamente delle critiche a Star Trek Toss, quindi la serie originale, che viene praticamente accusata di misoginia perché le donne avevano la miniconna come uniforme e nessuno a questa gente gli ha spiegato che ai tempi la miniconna era l'idea che la donna fosse liberata e non doveva andare in mm. giro con il gonnellone Beh, tu devi capire che in quel momento la minigonna era un'altra cosa così come praticamente c'è un episodio di uh, TNG, The Next Generation dove c'è la dottoressa Pulaschi che fa ma certo che i padri possono assistere al parto, e qualcuno sottoscritto, ah, vedi com'è te normativa perché ha detto i padri, ammetti metti che invece è una coppia lesbica, e tu fai, Gesù mio, questa serie è stata scritta in un momento in cui gli uomini erano fuori dalle sale operatorie, cioè dalla, dalla sala parto, devi capire che ai tempi la posizione progressista era l'uomo può entrare in sala parto, se tu mm. eh, ignori questa serie di cose è chiaro che qualunque cosa tranne la tua serietta stupida come discoveri, perché qui qualcuno ti discoveri, è, è l'unico parametro in base al quale giudicare tutti gli altri, e quindi tutto il resto è considerato mancante. Oltretutto, c'è un problema di moralismo di fondo, perché faccio il piccone, scusate c'è questa idea molto appunto puritana che le serie, i prodotti dell'industria culturale devono darti una morale, cioè una storia non può essere solo una storia e tu fai no, una storia può essere una storia, cioè una storia può non volerti insegnare nulla può non doverti insegnare nulla, per cui non, uh, non puoi pensare appunto di Uh, leggere James Bond pensando che James Bond ti deve insegnare una morale
1: una ten- morale è fai un sacco di soldi infatti l'isola vulcanica con i missili nucleari è che... vero. esatto, vero eh,
3: esatto. l'isola ah, giapponese
1: eh, è... che vuoi di più della vita cioè non alla Elon va... Musk dire, poi uno ci... può essere <ride>
3: E ci va in giro con l'armatura da samurai facendo appropriazione culturale Perfetto.
1: sì ma già, poi c'è tutto il canale dell'appropriazione culturale perché io per esempio ho dei colleghi e degli amici che appunto che, che, che si vestono col kimono eccetera eccetera e vengono accusati di appropriazione culturale da, da, tra, tra l'altro da gente che ha il DNA giapponese ma è sempre vissuta in California perché è figlia di, di persone immigrate al tempo quindi anche lì mo, eh, anche tutta la parte appunto del Red conning. qui citano Uh, i fucili di, 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 di Etti citano guerre stellari eccetera eccetera è chiaro che andare a toccare i film e modificarli come hanno fatto Lucas e Spielberg soprattutto Lucas per adattarli a, a, ai tempi attuali a shot first e così via è veramente un una cosa la morale della storia era la filmmation hanno cancellato
2: filmation. le sigarette in... non mi ricordo in che film eh. sono riusciti digitalmente a cancellare questi che f... non so ogni volta che fumavano non, non so come siano riusciti boh. eh, eh, credo che passino la gomma
3: tipo, fanno delle cose
2: si fanno delle cose c'è però un, un, non voglio difendere la cosa però in, nell'ambito anglosassone specialmente in America c'è una suscettibilità dovuta ai non so come si traduce i minstrel shows cioè tutti quegli show dove i bianchi si dipingevano da neri e sì,
1: i facevano i sì.
3: cretini
2: in blackface cioè, ed era è stato per diciamo la, la pietra dello scandalo quindi c'è una suscettibilità che a noi diciamo non sembra esagerata Però Beh, anche perché
1: quella risale al fatto che i neri non era permesso di salire sul palco e quindi loro erano tra virgolette Costretti a fare inter- un po' come le donne venivano interpretate dagli uomini nei secoli passati perché non potevano salire sul palco. Quindi
2: Ma il mainstream che... show, show era di proposito degli show dove venivano mostrati i neri come cretini, pigri mm, mm, tutti i peggiori stereotipi, razzisti.
3: Sì, Quindi diciamo è... che in questo caso l'appropriazione culturale è diventato significante assoluto, nel senso che è un altro di quei <ride> termini che viene utilizzato completamente. Eh... A sproposito, e che vuol dire? Ma io ho un'amica
2: panca bestia kate la conosci ah, kate, sì. ecco, A cui hanno detto, ah, ma tu i cosi le i I dread. dreadlocks se sei bianca e grande? Ah, sì, sì, no? sì. E questa è una un panca bestia da 40 anni.
5: <ride> non so voi. E...
1: Ma poi te lo dicesse uno magari che è di colore, eccetera, eccetera. È un cretino comunque, ma almeno ha un vago diritto rispetto a quelli perché quelli per esempio che protestano di Apu, che è uno stereotipo dell'indiano, non sono gli indiani, sono questi che si ergono a Paladini della Libertà. I social justice warrior che, però, appunto, essendo un'ora e 53,
3: eh, dovremmo farlo
1: un'altra volta. Sì, anche Eh.
3: perché se compare un altro spammer nei commenti, (ride) poi potrei rispondere in maniera
2: appropriata. Io avevo messo nella scienza, e nella fantascienza.
1: No, nella scienza sì perché nella scienza cioè adesso quando tu fai un qualunque proposal, anche se vuoi andare a investigare il big bang quindi quando c'erano solo stelle solo fatte di idrogeno devi dire qual è la parte di, di inclusività del tuo proposal eh, che appunto not apply cioè non, non, di, di che stiamo a parlare se sto facendo un esperimento con un pallone di raggi cosmici dov'è l'inclusività certo Cerco di scegliere persone che si, ci siano anche donne, eccetera, eccetera. Però non è che ci metto il to, appunto il tokenismo. Anche io quando ho fatto dei proposte a uno, per esempio, in, in Svizzera, dice dovete avere una bu- certa percentuale di donne. Eh, però anche lì è eh, giusto, giustissimo. Però se non ci sono, per tutta una serie di motivi sbagliatissimi, la Barbie, la bambina, eccetera, eccetera, se io le vado a mettere solo per far numero, mi sembra una cosa anche scorretta, perché... Eh, anche nell'università soprattutto statunitense io ti eh, assumo rispetto a uno meno bravo perché rientri in una delle categorie protette eh, boh, Sì, è giusto perché poi eh, manca, c'è una carenza però se quell'altro è più bravo quell'altro è più bravo quindi...
2: la definizione è a parità di capacità eh, nel, sì, spesso nei bandi di compito sì, ma... a parità di capacità prendiamo minoranza X sì, ma uh,
1: non è vero di, di capacità eh.
2: Eh, vedi, vedetevi quel pezzettino di The Office per capire Ah, sì, sì.
1: ah il gongoro ecco perché citano la, Don Rosa e la saga di Paperone il gongoro pure è stato oggetto cioè? di, era, il gongoro ah, era sì. quello la Hai specie perso di... perso mi sentite? Eh?
3: Setti... sì sì no che ah, no. aveva perso il flame della settimana no il gongoro quindi... era,
1: stava in, in Carbucks ed era questa specie di zombie che seguiva Paperone negli anni 40 50 perché è una delle azioni peggiori che paperone ha fatto di truffare questi qua viene poi ripreso da don rosa dicendo che era cattivo che era una delle azioni peggiori di paperone che poi si deve redimere eccetera eccetera però comunque lo zombie nero che è stereotipato non va bene nonostante poi viene usato come, es- come controesempio controesempio di, di errore e di redenzione del personaggio e quindi no quella del gongoro eh. va, va censurata e che te devo fare censura quello censura tenta e tutto però poi dopo esatto poi dice Gianluigi eh, dobbiamo fare la puntata su Don Rosa eh, Gianluigi è assurdo pensando che era una punizione per le azioni di di, di Paperone
2: no, eh, la cosa peggiore che ha fatto è stato con Doretta Dormila la stella del polo quella non gliela perdono
1: beh, Doretta Doremi però menava come una, un'ascia bipene che cosa è che
2: sì, ha no, fatto ma però anche lui c'è cioè... Lo spoilero. Dai. Spoilera, spoiler spoiler anzi paperone tu ritori, tu ritori, dai. è di che ha abbandonato la stella del polo per motivi finanziari tipo
1: eh, però, però, di... poi dopo, però poi dopo torna Qua, cioè sempre in, dopo la, la, quando la ricorda torna con... quando
2: ci hanno eh, diciamo, 40 anni dopo ci, quando sono boomer e, non e sì. si asciugano la lacrimetta furtiva
1: però che lui è la, sol- la, poi la è il sempre.
2: cantico di Natale
1: sì però lui la sogna sempre. Eh? Ti ricordi che se, se nella, nella puntata quella, de, quella unirica con i Bassotti, lui sogna sempre Doletta Dorevi. Samuele dice: mia, mia madre che è esperta di questi argomenti, vi saluta con affetto ed è commossa dalle, dalle vostre parole, dalle loro parole. Eh. Mm. Sì, spolare Carl Barks, in effetti si può spolare Carl Barks. Ragazzi, siamo ora e 56. Eh, grazie sì, abbiamo
3: per... uccisi, esatto.
1: Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito tutto questo tempo, perché insomma due ore su questi argomenti non pensavo avremmo retto. Pensate argomento... le fogne. Basta... No, pensate alle fo... oh, le fogne. La settimana prossima dovremmo avere, oh, ma ti ricordi perché ci abbiamo persino una scaletta stavolta,
4: aspetta, la settimana aspetta,
1: prossima, eh. se state con noi tre secondi, vi diciamo chi c'è.
3: Ok
4: no sì, che... c'è, c'è, c'è un nostro c'è Giuliano
1: ah giusto Giuliano con le supernove con le
4: supernove
1: Giuliano con le supernove con mo- nascita, vita e morte delle stelle ma facciamo anche qui, Queen. Queen è tra, pochi, tra pochissimo la parte però dei testi di qui non della musica, sì. però sulle supernove anche perché lì bisogna fare un atto di, di, di tipo di, 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 di preghiera correttiva per far esplodere Betelgeuse ragazzi quindi venerdì prossimo, Giuliano Giuffrida, che è una brava persona nonostante che odi Plutone e Pianeta. Eh, eh, like,
3: salvo... share, subscribe. Marco,
1: Like, share, subscribe. Non Giuliano, ma me.
3: E no, alla, alla
1: prossima. E anche salutiamo ovviamente chi ci ascolta offline, che è retto anche queste due ore mm. offline, e poi nel podcast di Omar, tra virgolette, di Fanta Scientificas. Grazie, Mafalda e Verusca. Buon fine settimana. E alla Grazie. prossima. Ciao. Ciao. Ciao.